0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Aquí estamos entre Radio Estadio y Radio Estadio. Me refiero al de ayer y me refiero también al que tendremos mañana. Ya en marcha a partir de, de esta hora, un poquito antes, una hora antes. La plataforma... Onguietorri e tuac va a realizar el sábado un recorrido por las playas vizcaínas por dos playas con el objetivo de denunciar el drama que sufren migrantes y refugiados y para exigir a los distintos gobiernos que modifiquen sus políticas migratorias y de acogida de modo que se respeten los derechos humanos recogidos en los distintos tratados internacionales. Salvamento marítimo, ha rescatado este jueves a un total de 136 inmigrantes en aguas del estrecho de Gibraltar, trasladados a Algeciras por el buque María Zambrano, tras el hallazgo de ocho pateras rescatadas por la Salvamento Salvamar Acturus, Cadir y Guadalmar. Concepción Arenal a lo largo del día en el estrecho.
2: el patio está vacío
1: y las Lamentablemente sigue siendo noticia de portada, los informativos también muy pendientes de Génova, muy pendientes de otros lugares donde se producen... Bueno, pues en malas noticias también en verano. Ojalá pudiéramos siempre abrir los informativos y los programas con noticias muy agradables. Pero fíjense, se siguen dando pasos eh, en torno al avance de los derechos de, de la mujer. Sí, todavía hoy en día tenemos que seguir hablando de este asunto. Ya saben que aquí en La Mirilla eh, nos esforzamos por darle voz a aquellas mujeres, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, que no han sido reconocidas en su momento. Y nosotros, una vez a la semana, por lo menos, con la catedrática Marta Macho Stadler, intentamos ponerles nombre, apellido... ...y desde luego eh, valorar su trabajo que ha sido en determinados momentos de la historia... ...maravilloso, imprescindible y muchas veces silenciado... ...también tenemos una sección de mujeres olvidadas en la historia del arte... ...imagínense, han sido muchísimas... ...pero se siguen dando pasos, como les digo... ...lo que es pues Miss Alemania, por ejemplo... ...pues la próxima edición no va a contar con el tradicional desfile en bikini porque efectivamente se seguía haciendo. Han informado desde la organización, los organizadores, este certamen de belleza, lo ha dicho el director de Miss Alemania, que claro es hombre, ha explicado que lo que pretenden es destacar la personalidad de la ganadora, por lo que en este sentido el desfile en bikini, pues efectivamente no era muy relevante. Y para ir rompiendo también esas... Eh... Bueno, barreras que a veces existen entre lo que es eh, muy de hombres o muy de mujeres, que eso ya debería estar, bueno, totalmente difuminado. Las mujeres ya son, ya somos, más del 43% de los clientes de los paquetes de televisión que incluyen fútbol, porque sí, señores, también nos gusta el fútbol. Como hay hombres que les gustan pues, muchas cosas en teoría de mujeres, vamos a eliminar, a difuminar esas barreras ridículas hoy en día, desde luego. En Twitter estamos en arroba la mirilla cero en este jueves 16 de agosto. Vamos a hablarles, bueno, pues precisamente de mujeres científicas. Lo haremos después de las noticias de las 10. También estará como cada jueves con nosotros nuestro compañero de Onda Cero Valencia, Jordi Gossalves. Hoy con la música que sonaba en el verano de los años 80. Vamos a hablar del Omega 3. Porque científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente del Instituto de Agricultura Torre de la Sal, han descubierto que algunos invertebrados también tienen omega-3 y puede ser beneficioso también, bueno, pues saberlo, es otra fuente de omega-3. Dado que ayer no tuvimos programa, le hemos pedido a nuestro musicólogo de cabecera, Roberto Relova, que hoy nos acompañe esta noche, lo hará dentro de unos minutos con instinto clásico. Sí cada jueves también, pero hoy antes de las noticias de las 10, la columna movediza de Santi Romero. Las 9 y 10 minutos, enseguida, Marcos Llebra.
3: El Pasacalles.
1: Por cierto, escuchamos a Pablo López que cierra este viernes la programación musical de verano del Foro Iberoamericano en Huelva. Va a actuar mañana a partir de las... Diez y media de la noche, Pablo López Marcos y ahora ¿qué tal? Muy buenas noches
4: Muy buenas tardes, porque to todavía para mí son tardes Ya sabes que tengo esa norma de que Hasta que no como, no cambia la hora del día
1: Tú y tus normas te las voy a cambiar yo enseguida De un plumazo <risa> Vale,
4: vale, <risa> vale Bueno, vale. vamos
1: con esta noticia Primera noticia, que no sé si me sorprende Bueno, quizás no me sorprenda Los españoles gastan más de mil euros al año En cerveza
4: Sí, debería sorprender, porque antes a los españoles les gustaba más el vino Pero el caso es que el consumo de esta bebida alcohólica se dispara sobre todo en los meses de verano. Los españoles somos amantes de la cerveza en casa, en el bar e incluso en el trabajo y siempre nos apetece una. Nos tomamos una con amigos, con familia. El caso es que según datos de cerveceros en España, los españoles eh, consumieron más de 3.000. 570 millones de litros de cerveza en 2017, ni más ni menos. Uh -huh. El caso es que también, según datos de cupanation.es, los españoles gastan una media de 89 euros al mes en cerveza, lo que al final del año acaba sumando más de 1.000 euros, un dineral. Oye, ¿pero sí. que no somos los que más...? De esto Hoy consumimos Oye,
1: ni se, ni se te ocurra, ¿eh? No,
4: no, 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 no es un efecto, sonidos, un efecto de sonido Es un ah, efecto ah, de sonido, señores ¿Consumo? <risa> <risa> consumo responsable, consumo responsable La verdad es que los vale, mexicanos vale. consumen mucho más que nosotros Porque gastan eh, un 27% de su sueldo Además, los checos, los alemanes y los irlandeses También consumen muchísimo más que nosotros uh -huh. En España, Dani Rovira, Joaquín Sánchez O, por ejemplo, Rafa Nadal eh, Gran Wyoming y ah, Jordi sí. Évole Son los personajes preferidos para irse a tomar unas cañas.
1: Vale, está bien, está bien. Yo me iría con cualquiera de ellos, efectivamente, a tomar unas, unas cañitas. Bueno, esto lo he visto, lo he visto, he visto la fotografía de la siguiente noticia, me, me bueno, estoy realmente asusta, alucinada. Eh, he visto el, el león, además, eh, disecado, bueno, pues, en, en actitud de ataque, ¿no? La Guardia Civil recupera un ejemplar de león africano disecado que se vendía en Internet. Vaya barbaridad.
4: La propietaria del animal manifestó que su suegro, ya fallecido, lo había cazado en Namibia en los años 90 y luego guardó en el trastero de su domicilio. El servicio de protección de la naturaleza, el SEPRONA, de la Guardia Civil de Barcelona, ha incautado un ejemplar de león africano disecado que mmm, estaba a la venta por unos 5.995 euros en un portal de internet de compra-venta de productos de segunda mano, si se ah. le puede llamar así al pobre animal, y uh -huh. bueno, pues ha procedido a la investigación eh, de esta vendedora. Eh, en el pasado junio, pues julio, que diga, la, ¿Sí? la policía consiguió Encontrar el número de teléfono de esta vendedora que se encontraba en Castel de Fels en Barcelona eh, uh -huh. y concertaron una cita como si fueran a comprar el, el león yeah. disecado y no lo iban a comprar. De momento se encuentra investigando si esto es delito o no, porque es una, una especie en, en extinción, en peligro de extinción. No,
1: claro. Claro, efectivamente. Bueno, terminamos con una hormiga porque tienes más, pero no nos va a dar tiempo. Así que me quedo con la pilla en una hormiga infraganti mientras robaba un diamante.
4: Pues el técnico del taller eh, grababa al insecto mientras escapaba de la mesa con su botín. Eh, sabemos que las Vaya hormigas pueden lista, cargar... Amiga. Exacto, listísima. Pueden cargar 10 veces con su peso. En este caso, el diamante pesaba... nada el peso de la hormiga, o sea que tampoco, tampoco es que se llevara el más grande que había allí, el ya. caso es que eh, pues el joyero se dedicó a grabar en, en Nueva York, que es donde pasó esto, a la hormiguita mientras iba escapando lentamente con el teléfono móvil eh, y lo subió a YouTube y se ha hecho un... Se ha, hecho viral. Se, se ha hecho viral. Se ha hecho viral, se viral, ¿qué le vamos por, a hacer? Tenemos a aquí hormigas a ladronas que se buscan la vida. No te sabes uh -huh. el cuento de la hormiguita y la cigarra este que... Ya
1: te digo, ya, ya, ya. ya. Pues esta
4: hormiga es lista, esta hormiga ya...
1: Esta hormiga era súper lista. Va
4: picando alto esta hormiguita.
1: Va picando alto. Bueno, Marcos, la próxima semana más disfruta de este largo fin de semana.
4: Hasta el martes.
1: Adiós. Hasta
5: luego.
3: Para participar en La Mirilla, la arroba ondacero.es
1: ¿Cuántas veces, verdad, nos han recomendado introducir en nuestra dieta los ácidos grasos omega-3 en el pescado azul, en el marisco algunos de ellos, también en las nueces también en algunos aceites vegetales pues bien, volvemos al CSIC porque eh, han hecho un estudio muy muy interesante que, eh, que concluye que también hay ácidos grasos omega-3 en varios invertebrados Vamos que son producidos por varios invertebrados nos vamos hasta Castellón ...hasta el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal... ...allí está el investigador Juan Carlos Navarro... ...Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches...
3: Hola, buenas noches...
1: Bueno, hasta ahora se creía que solo los microbios marinos... ...tenían la capacidad para producir estos componentes... Eh, uh -huh. ...estos que son unos nutrientes esenciales... ...para la salud neuronal, para el control de procesos inflamatorios... Uh -huh. ...y tenemos otra fuente de, de estos ácidos eh, grasos omega 3... ...que son los invertebrados...
3: Bueno, y también te has olvidado la salud cardiovascular, que es muy importante. Es muy bueno para el, para el corazón. Y. Efectivamente, lo que tienen es, lo que hemos descubierto en el estudio es que hemos roto un paradigma, digamos, uh -huh. un, un, un conocimiento que estaba establecido, y es que solamente se podían sintetizar estos componentes por parte de microbios marinos. Exacto. Y entonces hemos visto que los genes necesarios para producir estos nutrientes están muy extendidos en, en muchos organismos invertebrados, en rotíferos, en gusanos, en corales, en moluscos, en crustáceos. entonces Están ahí, no sabíamos hasta ahora que estaban allí, y entonces ahora es interesante el contar con una hipotética nueva fuente ...de organismos que podrían producir estos compuestos.
1: ¿Cómo se inicia este estudio? ¿Cómo lo habéis efectuado?
3: Pues el inicio real de este estudio no es un estudio así programado uh -huh. para, que, para que nos demos cuenta de cómo funciona muchas veces la ciencia y con un proyecto predeterminado, solicitado con fondos y demás. Bueno, en parte sí y en parte no. Ajá. Se trata de la recuperación de una persona, que, que el investigador principal de este estudio, que estaba de por postdoctoral contratado en una universidad extranjera, hizo la tesis con nosotros aquí en Torre la Sal y nosotros conseguimos recuperarlo gracias a un programa Juan de la Cierva ¿Sí? y estando en nuestro instituto y instituto trabajando en diferentes cosas, pues empezamos a, a observar, vamos, a nosotros nos chocaba si sí, que, que era posible que algunos corales, por ejemplo, que es un organismo simbiótico, una parte animal y una parte vegetal, pudieran, pudieran sintetizar estos, estos ácidos grasos omega-3. Y a partir de ahí, pues iniciamos una serie de estudios aquí en el instituto, después esta persona lamentablemente tuvo que volver a irse al extranjero porque aquí no encontraba continuidad, uh -huh. y allí desde el laboratorio de la Universidad de Stirling pues coordinó el estudio con, participando con, con, con otras gentes de Portugal, de, también de Escocia y de Australia. Uh -huh. eh, eh, hicimos un consorcio un poco al margen, ¿no? Y a partir de ahí pues se fue generando toda esta información. Y contribuyó también decisivamente un becario postdoctoral japonés que estaba en aquel momento, que es el primer autor del trabajo, que estaba en aquel momento en la Universidad de Stirling. Uh -huh. Y un poco sí al, al margen de la financiación normal, pues esta idea fue tomando cuerpo. Y la verdad es que eso también demuestra que muchas veces pues si verdaderamente así, al uh -huh. margen de, de estudios programados somos capaces de producir esto no quiero ni pensar lo que sería si verdaderamente tuviéramos un, una, una, una continuidad por lo menos en la provisión de fondos para trabajar
1: Caramba, Juan Carlos sería fantástico sí, sí. hombre y tanto bueno supongo que eh, para poder concluir eh, eh, que los ácidos grasos omega 3 también son producidos por invertebrados habéis tenido que realizar una búsqueda impresionante sobre bueno. claro, muy exhaustiva y sobre una base de datos de secuencias bueno. Muy, muy grande.
3: Sí, los bioinformáticos han estado trabajando en más de 1.400 secuencias y han encontrado que estos genes están en, en 80 especies por lo menos y que hay 121 tipos de estas de saturasas que son, que es como se llaman estos genes. Y bueno, para que nos demos un poco uh -huh. un poco cuenta del, del tema, es que el, esto nos, digamos los ácidos grasos de cadena larga omega 3 ...están directamente vinculados al mar... ...entonces son producidos simplemente en el mar... ...por las microalgas, hablando en términos generales... Ajá. ...entonces es, digamos que es un sistema cerrado... ...si no los producen las microalgas... ...no pueden ascender después en la cadena trófica... ...los uh -huh. peces los van acumulando y demás... ...entonces lo que sí que, lo, nosotros lo que hemos descubierto... ...desde un punto de vista básico... ...es que hemos ido entre, en contra de la, de la tendencia general... ...la creencia general de que estos ácidos grasos... ...solamente los producían los microorganismos... Uh -huh. la ...por ejemplo... Y desde un punto de vista práctico hemos descubierto una potencial entrada en lo que digamos que es la cadena trófica, en, en la forma de estos invertebrados que tienen estos genes, y ahora hay que ver si estos genes están ahí, cuántos se expresan, si se expresan o no se expresan, si, es capaz, si somos capaces de potenciar esa expresión, digamos que sería una manera de romper... Un ciclo que sería completamente cerrado, porque serían solamente las microalgas los que los producen y se van acumulando en la cadena trófica, y si sería, si sería posible, de alguna manera, intentar abrir otra puerta para que entraran en, en la, la red trófica estos, estos acidógrafos.
1: Claro, es decir, Juan Carlos Navarro hay que seguir investigando.
3: Hay que seguir trabajando, claro, esto no es más que el principio. Y además hay que ver las consecuencias que tiene este estudio. Sí, sí,
1: sí, sí. por supuesto que sí, porque eh, hasta ahora lo dicho, que solo pensábamos que estos ácidos eh, eh, grasos omega 3 estaban en los en bueno el pescado azul, y determinados mariscos, me parece, a través eh, que se acumulaban en los tejidos, ¿verdad? De sí, se
3: van, de alguna manera, sí, lo, se van acumulando los tejidos, efectivamente. Estos ácidos grasos eh, son se llaman polinsaturados de cadena larga es lo que normalmente se ve muchas uh -huh. veces el DHA el LTA, sí, sí. ¿eh? y, y son, son muy importantes en nutrición humana los humanos tenemos las rutas de biosíntesis que llamamos que es la capacidad de formar esos ácidos grasos muy limitada a partir de otros precursores entonces hace falta adquirirlos en la dieta. Para los peces es todavía más esencial. Los peces no pueden sintetizarlos, necesitan acumularlos. Uh -huh. Claro, en el mar en el mar los tienen porque empiezan a aparecer a partir de las microalgas y los van acumulando. Entonces es muy muy importante desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, en la acuicultura también la, las consecuencias de este estudio son muy importantes porque actualmente, en teoría, estamos produciendo pescado a partir de piensos producidos también con pescado. Uh -huh. Porque como estos radiograsos son, son esenciales, de alguna manera tenemos que meterlos en los piesos porque si no los animales se nos, se nos mueren. Y sí que es verdad que hay una tendencia hacia la sustitución de los de estos componentes omega-3 por, por componentes omega-6 procedentes de plantas. Estamos intentando hacer los peces más vegetarianos, uh -huh. pero eso trae consecuencias a nivel, entre otras cosas, de la cantidad de omega-3 que hay en el producto final que le, llega, que le llega al consumidor. Y la razón por la que hacemos esto es por un problema de sostenibilidad. No hay suficiente pescado en el mundo para producir pescado de acuicultura uh -huh. Entonces, desde el punto de vista, esta puerta que he comentado yo antes, que se ha abierto, pues también es muy interesante porque supondría que seríamos capaces de alguna manera, o podríamos ser capaces de alguna manera de introducir los omega 3 en este sistema
1: Efectivamente O sea, para que nos entendamos, Juan Carlos podríamos, seguramente, el término está mal dicho ¿eh? me corriges, por supuesto sí. extraer omega 3 para nuestro consumo a través de, o gracias a los corales, gusanos, sí. moluscos, crustáceos sí. sí.
3: sí. 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 Así es Podríamos, sí. en teoría sí, pero claro, es un condicional. Claro, <risa> hay claro. que ver las consecuencias de esto. Sabemos que el gen está ahí claro. y hay que ver hasta cómo lo podemos aprovechar. Pero efectivamente, así sería. Sí, porque el mismo DHA o el mismo EPA, el mismo omega tres que produce un gusano, es el que produce un pez. Exactamente el mismo.
1: Bueno, me, parece, me parece, bueno, pues importantísimo, ¿eh? uh -huh. la verdad. Ahora que eh, además las eh, afortunadamente ya tenemos conciencia o se va tomando conciencia de lo importante que es la alimentación, etcétera, etcétera, que hay sí. suplementos, hay complementos con, con omega 3, si esto sí, es sí. una fuente nueva, esto es maravilloso. Sí, sí,
3: sí, 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 sí. sí.
1: ¿En qué sentido tiene que continuar ahora pues, la, la investigación, Juan Carlos? Pues
3: yo, yo creo que este trabajo, lo que en parte lo que hace es también brindar a la comunidad científica el decir, bueno, hemos visto esto y ahora a ver cómo seguimos trabajando por aquí. ¿no? Claro. Y en general la comunidad científica se aprovechará de esto. Yo creo que es un trabajo de estos que sientan un poco precedente. a Los, los colegas de todo el mundo dirán, mira lo que han descubierto estos, vamos a ver si lo encontramos aquí lo encontramos allá. ¿no? Y entonces yo creo, confiamos, nuestro entusiasmo está en que de alguna manera sienta unas bases para, para que los demás trabajen alrededor de eso uh -huh. y generará, digamos, un conocimiento espontáneo. Y por otra parte, en lo que a nosotros nos interesa, pues efectivamente nosotros intentaríamos inter explotar explotar y explorar cómo producir omega 3 a partir de de estos de cualquiera de estos organismos. el inter Seleccionaremos algunos seguramente uh -huh. y veremos ese, ese nivel de, de expresión de esos genes hasta dónde llega y, y incluso a niveles ecológicos globales, pues sería muy interesante estudiar también qué contribución real tienen estos organismos a la provisión de los omega-3 en general de los ecosistemas, más allá de lo que se ha estudiado de las microalgas, para ver esa contribución cuánto es y de alguna manera tener una idea de, de esa génesis de omega-3 que está vinculada al mar.
1: Perfecto. Bueno, me encanta lo del conocimiento espontáneo porque efectivamente en este caso este estudio no estaba previsto. Fue un poco, eh, bueno, fue surgiendo y fuisteis dando, cuando, dando cuenta, ¿no? De lo que podría haber aquí. Imaginabais que, que vais a llegar a esta conclusión
3: que va que va si sí, sí, aquí que va al principio aquí cuando esto se gestó aquí fue en el año prácticamente 2013 creo que fue sí y fue lo que pasa es que claro eh, nosotros los científicos somos bastante dados a entusiasmarnos y, 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 y un poco afortunadamente fue, claro, Juan
1: Carlos que si no a lo sí, mejor sí. dejabais de investigar
3: no 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 claro pues fue fue sembrar una semilla entonces a partir uh -huh. de unos resultados y a través de relaciones con colegas de eh, pues los australianos entraron porque en Australia tienen muchos corales y eran Exacto. gente de corales claro entonces pues esa, esa contribución vino por ahí después el, el, el japonés entró porque es un bioinformático excelente, uh -huh. o tiene conocimiento de bioinformática, y los escoceses estaban un poco ahí al, dominando el tema, y teníamos la relación con la Universidad de Stirling, que donde yo también me formé postdoctoralmente, teníamos uh -huh. tradicionalmente esas relaciones, y ha sido ese ese tejido científico que hay a nivel global el que ha permitido que la cosa vaya adelante y haya salido bien en este caso tal veces no sale tan bien pero ha sido básicamente nuestro entusiasmo
1: hombre y tanto que sí ¿eh? porque si no sería imposible seguir avanzando en ciencia sobre todo con los medios que, que se tienen que siempre absolutamente siempre son escasos y una vez más Juan Carlos Navarro también hay que poner eh, encima de la mesa bueno pues todo el trabajo y la colaboración de colegas que a mí me sigue, bueno, pareciendo fascinante cómo colaboráis unos con otros estando en distintos países. Fíjate en esta ocasión España, Escocia, Portugal y Australia, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, los científicos somos por naturaleza, tenemos que ser curiosos. Sí. Y, y bueno, a veces es verdad que se, hay muchas sinergias entre investigadores, pues gente que se cae bien desde el principio. y uh -huh, Hay
2: veces, feeling, es, ¿verdad?
3: Efectivamente, entonces se potencia, todo se potencia. La verdad es que sí, y ahí entra también la parte del, del entusiasmo y entonces ya es irrefrenable, vamos.
1: <risa> bueno, eso es maravilloso. Supongo que en el Instituto de Acuicultura, Torre de la Sale en Castellón, fascinados con, con este descubrimiento y a seguir trabajando, por supuesto, ¿no? Pues, ¿Cómo funciona este instituto? ¿De, de, ¿De qué manera? Quiero decir, ¿tenéis los medios adecuados? Siempre aprovechamos el programa para, para reivindicar más medios para la ciencia.
3: Estamos, igual que en el resto de España, sí, estamos batallando. Lo que pasa es que este instituto es verdad que es el único instituto de acuicultura, nada más que dedicado a la acuicultura de todo el Consejo. Uh -huh. Entonces, eh, en, eso, en eso somos especiales. Pero bueno, pues nos preocupa nuestro futuro, la, la plantilla se está envejeciendo, hace uh -huh. falta gente, más gente pero eso no son problemas exclusivos de este instituto. Claro. No son problemas, uh -huh. digamos A nivel nacional tampoco... Sí, sí,
1: sí. Pero hay que parte, apostando. Pues, aquí, eh.
3: También hay investigadores que tienen buenas fuentes de financiación y tal, en fin. Uh -huh. Nos podemos quejar lo mismo que el resto de compañeros
1: Ya, y, afortunadamente bueno, o todo lo contrario Sí, efectivamente o, claro, todo, lo o todo lo contrario Pero ojo que el tema de la, de la acuicultura es muy interesante, estamos viendo cómo se nos agotan las reservas cómo sí. el planeta pues no es eterno, no es infinito y aquí sí, sí. que nos está dando unas alegrías tremendas también con, con, con la cría de determinadas sí. especies, etc. Es verdaderamente importante y que la gente lo sepa, la sociedad sea consciente de ello. Y
3: que, y que esté bien informada porque hay mucha desinformación, mala información yo creo que información
1: interesada,
3: sí. hay uh -huh. bastantes enemigos de la acuicultura en general y las cosas hay que mirarlas muy objetivamente, no hay que dejarse llevar tampoco por las, las olas y
1: tendencias. Es curioso, fíjate Juan Carlos, permíteme que, que, que introduzca sí. también este asunto en la charla. Hay muchas personas que piensan en, 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 en la acuicultura como algo, eh, no sé, ficticio o, o entre comillas como de plástico y dicen, es que están creando, ¿verdad?
3: Sí, yo siempre contesto lo mismo a esto, siempre contento lo mismo. ¿Qué diferencia? Cuando hablan de los peces de acuicultura, yo digo que hay más diferencia entre el pollo que está ahora mismo en las estanterías de los supermercados y el pollo normal, digamos, entre comillas, uh -huh. entre un pez de acuicultura y un pez de pesca. Siempre digo lo mismo. Sí, es, es buena con la, con, con la diferencia, Con la diferencia que puedes encontrar el pez de pesca y el pez normal, uh -huh. o sea, el pez normal y el pez de acuicultura, mientras que el pollo solamente puedes comprarte el pollo de, 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 de cultivo, vamos, el pollo criado, de, de criado, de criado sí. vamos. Sí que existen los pollos estos criados en semi libertad y con pienso y tal, pero no deja de ser una aproximación a, a la realidad, vamos. Mientras que el pescado puedes encontrar las dos. Y, y a nivel cardiovascular y a nivel de las, 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 las cualidades que tiene el pescado en general para la salud humana vale prácticamente igual el pene de agricultura que, uh -huh. que el de. Que el pez salvaje. Vamos.
1: No, de hecho, estáis está, es, eh, investigando desde hace un montón de tiempo precisamente para esto, para que eh, nosotros tengamos la oportunidad como consumidores de eh, poder disfrutar de todos los beneficios eh, de, del mar, de lo que nos produce el mar, porque ya eh, la, la cría salvaje pues se va, va a menos y luego pues, no, pues hay las restricciones que existen. Entonces, no, pues, no, está, sí, está
3: estancada la pesca. Está claro, estancada. Sí, sí, hay la que pesca darle
1: la, y... la importancia que merece a, a la acuicultura y todo el trabajo que realizáis vosotros que es absolutamente increíble. De hecho, bueno pues esta noticia con la que con la que estamos eh, bueno desarrollando la entrevista es es un ejemplo de ello. ¿eh?
3: Uh -huh. Así es. Estamos también al principio, ¿eh? o sea en la acuicultura marina, tal y como se entiende, del rodaballo, la lubina, la dorada y tal. Llevamos 35 años prácticamente investigando en esto en serio. O sea que también uh -huh. nos necesita un poco de tiempo para que avancemos hasta uh -huh. los miles de años que lleva la ganadería implantada en, en la humanidad ¿no?
1: uh -huh. Bueno, pues esta noticia es maravillosa los ácidos grasos omega 3 también son producidos por varios invertebrados lo que va a dar pie desde luego a un eh, a un futuro pues muy alentador en este sentido para poder eh, también evidentemente todos nosotros disfrutar de esos beneficios de, del omega 3 que por otro lado a mí también me llama mucho la atención lo tarde que se descubrió este, este beneficio, ¿no? con ese investigador creo que fue que empezó a investigar la dieta de los Animales.
3: Efectivamente, sí, sí. Ahí empezó, bueno, claro, y también porque se vinculaba una gran incidencia de enfermedades cardiovasculares, al contrario, en, en las sociedades que no, que no comían pescado. Efectivamente, Ajá. sí, sí sí, sí.
1: Bendita, sí, sí. Bendita curiosidad la que tenéis los científicos. ¿eh? Bueno, ahí está. <risa>
3: es nuestro trabajo.
1: <risa> Juan Carlos Navarro, gracias por estar esta noche con nosotros en la mirilla. De verdad, enhorabuena por este trabajo y por el trabajo que realizáis día a día en lugares como en este Instituto de Acuicultura Terro de la Sal de Castellón.
3: Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo gracias por, inter, por, por,
0: preocup, por preocuparos de nosotros.
1: Es un placer, gracias, gracias. un saludo, gracias. adiós.
0: Gracias. Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez. Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
5: Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. punto
2: Com. Okay, calor.
5: Ni una noche más sin dormir por culpa del calor. Disfrute del pack verano fresco, handy cooler y nuquita fresca polar y
6: a dormir. Punto. Com. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma. ¿Ha
6: sufrido algún robo?
3: No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano. Que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la
0: cerradura de su casa y había gente viviendo dentro. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
7: Sé
1: que no es exactamente qué debería decir. Después de algunas ausencias por una cosa u otra, Dani Nav, ¿qué tal buenas noches? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien. Porque es muy necesario también tomarse un respiro.
8: Hombre, tengo que ser coherente con lo que promulgo, ¿no? De hay de que el estrés, hay que, hay que relajarse, contacto con la naturaleza. Bueno, pues ¿Tú lo has hecho? Sí. Sí, playa, bien, mar. ¿no? Muy sí. bien, muy bien, la verdad que muy bien.
1: Es relajante.
8: Sí, sí, demasiado a veces, hasta me dormía incluso.
1: <ríe> Espero qué suerte la tuya, ¿eh? si
8: no hace mucho calor en la playa, no sé, me relajo.
1: Me sí, invito. sí, sí. sí Es necesario tomarse cada verano o cada cierto tiempo, las personas que en verano no pueden, uh -huh. tomarse un periodo vacacional, no sé si hay un periodo mínimo o incluso un periodo máximo también porque hay gente que a lo mejor tiene tres, cuatro meses porque, bueno, por, por su trabajo y, y luego cuesta más volver a...
8: Hombre, cada uno es diferente, pero sí en general creo que todos ya hemos llegado a experimentar las dos vertientes. Por un lado, el sentirte muy estresado y que es necesario porque la cabeza no te va, porque llegas a casa pasado de vuelta y si te cuesta ¿Sí? dormir, porque pierdes peso. Hay un montón de síntomas que puedes ver que dices necesito unas vacaciones. Sí. Y a veces es cada año y a veces es cada menos, porque depende del trabajo que tengas. Uh -huh. Pues mira, tienes que ir viendo que un poco tus límites. Y luego por exceso también yo creo que demasiadas vacaciones y a lo mejor alguien que, que me esté escuchando que lleva dos años sin vacaciones le parece que digo una sí. tontería pero no son buenas porque necesitamos sentirnos productivos, necesitamos hacer cosas uh -huh. y eso tampoco es bueno, de hecho mucha gente que viene al gabinete pues eh, a lo mejor con periodos largos de paro sí. y, y sienten como que un cierto vacío. Ya. Nosotros eso le pasa necesitamos... mucho
1: a las personas que a lo mejor se jubilan y de repente, uh -huh. bueno pero hay que buscar otras actividades que llenen ese tiempo y además pueden ser actividades muy creativas y desarrollar otras habilidades ¿eh? que es un periodo muy interesante también la jubilación.
8: Yo me fijo mucho en la gente que, que es feliz cuando está jubilada uh -huh. y, y, y he visto do, dos vertientes por un lado eh, la gente que tenía muy muy claro qué, qué cosas quería hacer pero ya de una manera de alguna manera estructurado o sea voy a hacer esto por las mañanas esto por las tardes, bueno estos días igual no sí. pero como digamos que algo ya un hobby más serio o una afición más seria y luego otras personas que directamente deciden no jubilarse.
1: Ya. Yeah.
8: O sea, por ejemplo, yo me, me, no, no me olvido de un taxista que conocí, que tenía 72 años creo que era, y se le veía súper feliz y me decía, es que yo en el momento que deje de hacer esto, a mí me encanta hablar con la gente, ir aquí, ir allá, me da vidilla, ¿no? Uh -huh. Y al final creo que todos hemos vivido en nuestras familias o nuestros amigos cuando uno deja de sentirse productivo. Pues esta señora mayor que de repente elige, decide ya tener una ayuda o así, que son decisiones complicadas. Sí. Cuando entramos en ese círculo de la dependencia y de la no productividad y de la no acción, el cuerpo empieza a ponerse en modo ahorro de energía. Uh -huh. que es esta pereza, ya. esta mezcla entre pereza. Bueno,
1: pero si no tienes ese tipo de actividad laboral que tenías antes, puedes buscar otra actividad sí, pero que a te va a sentir bien, ¿no? Sí. Labores y, sociales y, también es muy interesante. O
8: voluntariado, voluntariado o sea, yo en, en la oficina municipal aquí, pues sí. he trabajado con ellos y, y la verdad que es genial porque uh -huh. tienes las dos cosas. Por un lado, estás ocupado que parece una tontería, pero estar ocupado es importante porque si no la cabeza sí. no para, como decimos aquí. Sí. Y por otro lado estás ayudando a otras personas, que es como de las pocas cosas que están toda la filosofía uh -huh. y psicología positiva están de acuerdo, es que ayudar a los demás genera bienestar. Te sientes bien. Por cierto, la agusto. próxima
1: semana, ahora que, que, que dices esto, vamos a hablar con nuestra viajera Zaira Rodríguez sobre turismo colaborativo y ya les digo que les va a gustar. Cuéntame en dos pinceladas qué es la asertividad. Y ya lo desarrollamos la próxima semana, que tengo ya aquí a Roberto Relova esperando.
8: Vale, pues mira, la próxima semana hablaremos de, de asertividad, que tiene que ver con un punto muy interesante entre la agresividad uh -huh. y la sumisión. Que la agresividad está muy mal vista y muy señalada, pero la sumisión no tanto.
1: No me digas más. La próxima semana. Daniel Aguas, psicólogo, gracias. A ti. Adiós. Adiós.
2: ¿Es que voy a ceder? Que más fácil más
0: a la mirilla en Onda en Onda Cero <risa> <música>
2: Joyeux pinceau, joyeux
1: el verano.
7: Aquí estamos en el verano.
1: Roberto Rova, buenas noches. Muy buenas lo noches. primero, lo primero, que aquí estamos de nuevo,
7: escuchando Qué buena bien.
1: música, buenos compositores, compositoras.
7: Uy, hoy se lo dedicamos a las compositoras íntegramente. Muy bueno, bien. un cachito a un señor, pero bueno, ¿qué tiene que ver con una señora?
1: Efectivamente. Hoy nos toca un programa muy, muy 8M, pues, sí. muy, de la, muy de la mujer, porque también en este caso, en esta disciplina, también las mujeres o... Oh, se han rinconado o han tenido incluso una autocensura para decir, bueno, total, yo soy mujer, qué historias, ¿eh? Ay, madre mía, menos mal no que eh, vamos progresando.
7: Sí, hay muchas historias. La verdad es que este programa es un programa que a mí que cuando estábamos elaborando Raquel y yo me ponía muy triste sabiendo... Bueno, aquí históricamente llevamos muchos años siempre hablando de compositoras. Siempre hemos puesto compositoras, ¿Sí? directoras de orquesta, etcétera. El otro día hablábamos de Wendy Carlos, uh -huh. eh, compositora también y gran portento de la música electrónica, electrónica sí. etcétera. Pero bueno, a mí me gustaría que contaras la anécdota de por qué empezamos dedicándole con el tema de, de, de una boda real que hubo por ahí. Porque... Efectivamente,
1: una boda que todos vimos en televisión y luego vimos en las revistas del papel couché, que era la boda real de Príncipe Harry. ¿O no? Sí.
7: Es qué que me veo a de papel couché porque hacía años que no escuchaba eso es también Es que yo, yo soy
1: muy de antes. Es que me encantó. Yo soy como la pitucilla <risa> Mira
7: cómo se le quedó, ¿eh? Hombre, es que me encantó la
1: pitusilla de la pasada semana. Bueno, esta boda es verdad, Roberto Relova, que sonó, claro, sonaba una la música, una música que eh, daba pie a, a varias eh, conjeturas. Me decía, ¿esto? Sí. ¿esto qué es? ¿Por qué?
7: A mí me sorprendió mucho eh, gratamente. Bueno, uh -huh. la elección, eh, hablamos de playlist, llevamos tres programas eh, de uh -huh. cómo una playlist aparece desde una película a un señor como Stephen Hawking diciendo estas mis recomendaciones en sí. el año 70. Y claro, de repente, pues hombre, el principio Harry a mí me, 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 se casó, bueno, el uh -huh. otro día, con una actriz que por cierto a mí me gusta mucho. Eh, soy Markel, su, so, por Soy seguidor de su serie. Y uh -huh. entonces, claro, se hablaba mucho y me preguntaban siempre los amigos a mí me dicen, oye, ¿y ese compositor, Kenneth Mason? Sí. Sí. Y decía no, 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 no es compositor era el chico, el violonchelista que fue un poco la estrella de la boda no y ya. el chelo se está convirtiendo y eso también hablaremos en estos programas que nos quedan un poco en la estrella no de la boda, etcétera y no, era una señora compositora uh -huh. y a mí me sorprendió y como, igual que el otro día cuando y ahí le... empezaste a investigar como y ahí siempre a investigar, claro, porque decía pero ¿cómo? bueno, pues sí, le tiene un cariño muy especial a esta compositora, uh -huh. eh, el príncipe Harris, se lo asesoraron, etcétera y es María Teresa Bonparadís que ya hablaremos uh -huh. de ella en otra audición ¿no? sí. es una una señora compositora clásica, amiga de Mozart, eh, que Mozart le dedicó un concierto a ella, Jate. ciega, con muchos problemas, etcétera. No era una gran pianista, pero fue pianista y compositora uh -huh. y lo pasó muy mal. Muy mal por sus problemas, evidentemente, por ser mujer y por ser ciega, ¿no? Ya. Pero bueno, ya hablaremos. Fíjate que lo que escuchábamos ahora era uh -huh. de otra gran compositora francesa, Ajá. que además Bizet George Bizet le llamaba mi pequeña moza mi Mozartita, le ¿Ah, llamaba, sí? perdón. Sí, porque era gran pianista, cantante, etcétera, y además, bueno, una mujer que cuando fue mayor y, y compositora, etcétera, muy elegante, le gustaba vestir bien, utilizar perfumes buenos, etcétera, pues una Soy marca... Una
1: señora de arriba abajo. Sí. Y sin embargo, le llamaba la Mozartita.
7: La Mozartita cuando bueno, era un pequeñita. Part, un
1: poco de paternalismo, una vez más, sí. parte en este caso, de Vizette. El
7: claro. típico paternalismo, sí. y además que le decían, bueno, por mucho que tú te empeñes, ya la crítica masculina, le decía, sí, sí, bueno, mira. Vale,
1: bueno, pues, joder. Ay, señor.
7: Y yo encima, bueno, pues fue muy influyente en los salones de aquella uh -huh. época con su música, pero que también con sus opiniones, ojo, uh -huh. y con su moda, su forma de vestir, hasta el punto de que una casa de modas y de, de perfumes le ofreció la posibilidad, de le pidieron ceder sus dos... Eh, 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 pa, ay, mío, las tal, iniciales. Las iniciales, perdón, no me salía como Coca Cécile Chanel, Cecil Chaminet, Cécile Chaminet eh, eh, para, para, para para usar la marca. Hay una cosa muy triste que cuando se lo conté uh -huh. a Raquel, pues a mí me pareció ya triste del momento cuando no la casa Deutsche Grammophon graba su obra, que no eh, es cualquier casa. No es cualquier casa, es el famoso sello amarillo alemán uh -huh. con nada más y un Sofi von Otter. ¿Eh? Uh -huh. Y nada más y nada menos que el pianista Ben Fosberg en la grabación, pues hacen una portada en la que aparece, pues ella Anne-Sophie von Otter, una el pianista,
1: los dos. el
7: nombre de, de una de las canciones, uh -huh. pero no aparece el compositor ni compositora.
1: Vaya olvido
7: Lo sacan a la venta Y de repente todo el mundo Claro, los que decían ¿y ¿De quién es este disco? ¿De quién es el autor? Y tal Y claro. tuvieron que ponerle una pegatina Aquí lo tengo delante Para que sí, les lo deje a Raquel La pegatina Porque es que es tan increíble Una pegatina Pequeñita uh -huh. Pequeñita La que aparece Pues eso Una pequeña foto de ella sí. eh, Dibujada eh, ¿Quién es el, el autor? ¿No? O sea En fin Para que nos eh, demos cuenta eh, de... Nos demos cuenta Pues bueno pues que, el, Pero esto ocurre claro Pues por ejemplo eh, Ya no solo con con, con Cilis que de verdad, insisto que este disco, si lo pudiesen conseguir, es precioso, de una calidad extrema, precioso, pero también estas compositoras, ¿no? Ella tiene una frase maravillosa, la voy a leer rápido, y dice, yo no creo que las pocas mujeres que han alcanzado grandeza en el trabajo creativo sean la excepción. Pienso que la vida ha sido dura para las mujeres. No se les ha dado oportunidad, no se les ha dado seguridad. Yeah. Ella acaba yendo a la Primera Guerra eh, Civil con Enferme, mundial como enfermera, uh -huh. ayudando un personaje, pero de verdad, insisto, cada vez que uno ve historia, estas eh. historias de las mujeres compositoras, se encuentra con más que una historia de una compositora o un compositor o un creador, se encuentra uh -huh. una historia de dignidad, de lucha, de ejemplo, que, que, que te, te ponen los pelos de punta, ¿no? Y en este caso,
1: Cecil Chaminat. muere en
7: 1944 ya. Pero vamos a hablar también Venga. de Eva Delacua. Eh, uh -huh. de otra compositora belga, que también decide, bueno, que no que le encanta componer, cantar, etcétera, pero cuando se casa decide retirarse. Uh -huh. Sigue sí siendo igual que Cecil, una, una persona muy influyente en su sí. ciudad. En son Mérgica, casi
1: contemporáneas.
7: Son prácticamente contemporáneas, sí, prácticamente, prácticamente. Y vamos a escuchar una preciosa Villanel eh, cantada uh -huh. por otra gran cantante francesa, Nathalie Desaye. Eh, y como siempre, la naturaleza, todo. Siempre, antes escuchábamos. El verano, sí. claro, pues estamos en verano es de Cecilia y y ahora escuchamos pues, esta en la que es un, todo un homenaje a la, a la propia naturaleza. Allá vamos.
2: por mi
1: A esta voz femenina una obra de una compositora?
7: Eh, pues sí, en La Vianela, Llévate es una compositora belga. La tranquis, verdad, sí.
6: <risa> la verdad es
7: que sí, nos quedamos mm. ahí un momento mágico sí, sí, sí. porque además, bueno, este es un ejercicio de vocalidad eh, precioso, de ornamentación, sí, lo estamos escuchando, mm. es precioso, no una así como el verano, lo que escuchábamos antes de cecilia Examinar. Sí. Pero ahora pasamos. A otro personaje histórico que a mí me... me, me... Yo soy un fan de, de Clara Schumann.
1: Clara Schumann. ¿Qué algo tendrá que ver con Schumann?
7: Sí, era la esposa de Schumann. Uh -huh. Su padre, Beik, eh, Clara Beik, realmente, pues le puso el nombre de Clara ya antes de nacer. Dijo, si es niña va a ser Clara porque va a brillar en el firmamento más que cualquier otra Uy, estrella. volvemos a las
1: estrellas! Volvemos a las estrellas, una vez ¿Sí? más.
7: Y la verdad es que la relación... Aquí sí que tenemos una, una idea, claro, estamos en pleno romanticismo uh -huh. cuando Clara, gran compositor, perdón, ya eh, intérprete de pequeñita, eh, bueno, una niña prodigio, ¿no? Sí, había tenido y... una
1: educación también. Que le permitía, ¿no? Eh, eh, ahí está un padre que sí que le ayudó.
7: Sí. Una madre divorciada, eh, uh -huh. que también estoy que lo que también renunció a, cierta, a muchas cosas. La madre de, de Clara. Muchas ¿Sí? veces solo se habla de Clara. Pero cuando aparece Robert Schumann en la vida de ellos, pues bueno, las cosas cambian. La verdad es que a mí me encanta porque es una relación en la que es eh, súper romántica. Y entonces ellos deciden escribir un, un, un diario conjunto de cómo uh -huh. se siente el uno con el otro. Y entonces, hola Robert, me siento maravillosa a tu lado. Y ella, pues Lola, claramente, alguien cual. Yo te compongo este libro. Sí. Y ahí van los libros, los libros que se dedican entre ellos, uno y otro. Y es una relación tan maravillosa y tan increíble. Pero ojo, porque Clara considera. Claro, históricamente, cuando ella se, se ve como compositora y dice, no, no soy digna de componer. Es que no ha habido mujeres compositoras. ¿Qué voy a hacer yo componiendo? O sea, ya estamos
1: en la autocensura. Ahí está.
7: O sea, como otras mujeres que luego vienen a posteriori y otras que se reafirman y dicen, no, pues sí. no, no, soy compositora y punto. Pero Clara. Uh -huh renuncia tanto eh, a dedicarse y luego es que el propio Brahms ¿no? el, el, uh -huh. su amigo no, de, de, del matrimonio Schumann le, dice, le anima, pero es que ella considera que históricamente, claro el desconocimiento es tan grande en aquella época sí. lo es hoy, en 2018 ya hemos visto sí. cómo empezaba el programa hablando de esta compositora uh -huh. clásica Bon Paradis, como imagínate que se imaginen aquella época no. Uh -huh. pues precisamente uno de estos textos tan bonitos, de Clara Schumann D. Loreley, que una vez más la naturaleza etcétera, un texto de pues, pues de una compositora, e interpretado además por la gran Janadan Rao, una Ajá. grandísima. Antes era Natalie Desey y ahora es Janadan Rao la que interpreta. ¡Qué grande! <risa> magia pura, eh, yo soy un fan bueno, de, tanto de él como de ella pero sobre todo sí. la figura de además Clara, eh, está, vivimos en el siglo en, en el 2018 como una especie de, de, de recuperación de este personaje histórico pues que me alegra mucho, porque le tengo mucho grado, cariño además sufrió mucho con Robert Schumann Schumann uh -huh. tenía problemas psicológicos muy graves y el apoyo que le dio esta mujer uf, fue tremendo, fue tremendo como
1: siempre Yo que me pone
7: muy triste cuando hablamos de mujeres compositoras eh, y es el caso de que pues ya para acabar que no es una sí. compositora pero yo soy una poeta contemporánea de Rosalía de Castro que le tengo muchísimo cariño y además las dos fueron Rosalía y, uh -huh. y, y esta eh, eh, poeta Emily Dickinson americana que por cierto hay una película creo que se estrenó el año pasado o hace sí. poquito eh, de Emily Dickinson y Aaron Copland enamoradísimo de la poesía de esta poeta americana pues eh, le pone música a, a 12 poemas ¿no? Eh, y los interpreta pues nada más y nada menos que también la gran Bárbara Bonney como digo la música es Darren Copland, un hombre muy mm -hmm. sensibilizado eh, bueno, pues con todo el tema femenino en su época, también muy moderno para su época. Y bueno, eh, también lo pasó muy mal Emily Dickinson como poeta. Por eso el otro día sí. eh, hablábamos eh, de que muchas mujeres, eh, no solo por la creación musical, pero también en la creación literaria tuvieron problemas. Luego ya mm -hmm. hablaremos de eso en otro programa también. Pero bueno, siempre estamos con lo mismo, ¿verdad? Es muy triste. Pero bueno, Bueno, sí. pero mira,
1: el, el conocer el pasado y el conocer cosas que han sucedido valen para entender ciertas eh, ciertos comportamientos, pero vale para ir progresando y evolucionando afortunadamente, no ir reivindicando y tenemos la oportunidad de recuperar esas Recu voces y esas, eh, esos trabajos inmensamente buenos de, de mujeres compositoras, escritoras, eh, pintoras, etcétera y vamos a, a darle ese pedacito de gloria que merecen por supuesto. por
7: supuesto que sí, por supuesto en eso estamos. Pues escuchamos, escuchamos. a Copland eh, con el texto de Emily Dickinson. Vamos.
1: de Bárbara Bonin. Con los poemas de Emily Dickinson, con la composición de Aaron Copland.
7: En efecto, Aaron Copland. Eh, bueno, Qué bueno. Eh, eh, era un poco por homenajear no solo, porque pensábamos también hablar de la querida Emilia Pardo Bazán, uh -huh. la, la condesa Emilia Pardo Bazán, que es famosa por la literatura, pero también con su vinculación ¿También? con la crítica musical ¿También? y también vinculada con, con, con Wagner, uh -huh. ¿no? O sea, era una gran experta en la música de las óperas de Richard Wagner. Qué bueno. Pero volvemos al origen de este programa de hoy.
1: Volvemos de boda, nos vamos de boda. Nos vamos ¿sabes? De boda hemos empezado con la boda de Príncipe Harry y terminamos con ella precisamente. precisamente pues eso que tanto llamó la atención que la gente no sabía de dónde venía con ese chelo tan impresionante
7: sí eh, el chelo se está poniendo muy de moda en, bueno, pues en, en este tipo de celebra ce ce celebraciones sí. de bodas etc eh, bueno, pues en actos que tienen que ver con, bueno, con la memoria sí. eh, de las personas desaparecidas etc etcétera, etcétera. y bueno pues, eh, pues, pues, pues mire no es el, el, aquí saltó a la fama dos personas uh -huh. una el ...el famoso Canon Mason... ...el famoso violonchelista... ...bajísimo, sí. encantador, etcétera... ...pero que pensaban que era el compositor de alguna de las obras... ...y no, el compositor de la siciliana... ...era compositora... ...y así acabamos el programa de hoy por todo lo grande... ...con María Teresa von Paradis... ...una Ajá. compositora eh, que nació en Viena y murió en Viena... ...entre 1759 y 1824... ...amiga de Mozart... ...Mozart le dedica varias obras... ...entre ellas un concierto para piano y orquesta... ...problemas desde los cuatro años eh, ciega... Eh, ...con muchos... problemas médicos, mucho sufrimiento en fin, que le vamos a ver, y compositora intérprete, en fin Qué y aquí maravilla. está lo que suena que es para violín y piano lo que ella compone y esto es exactamente lo que suena porque además es el sacado mm. de, la, de la boda del príncipe Harry bueno, pues, vale. vamos a disfrutar de ello vamos a ello
1: Y así vamos a finalizar con esta auténtica maravilla.
7: ¿eh? Muy romántico, ¿verdad? Muy bonito. Sí, sí, sí. Muy interpretado, muy romántico para ser una obra clásica. Esta uh -huh. famosa siciliana, recuerden, de, de Bon Paradis, Teresa uh -huh. Bon Paradis. Eh, compositora austríaca, amiga de, Beethoven y de Mozart, de Mozart perdón, ¿sí? y de otros muchos compositores contemporáneos. Porque y esto era es, lo una que, es lo que sonaba en la voz del príncipe Harry. No era de verdad ningún compositor eh, masculino, era ella. Teresa. Era ella. Pues
1: así terminamos. La próxima semana seguimos indagando y disfrutando contigo Roberto Relova de los grandes compositores, de los grandes eh, intérpretes de la música que nos acompaña en nuestra vida, en la música que nos acompaña cada verano. Muchísimas gracias.
7: Gracias a ti, Raquel. Gracias a Ángel. Muy buenas noches. Buenas gracias. Noches.
0: La mirilla. Raquel Sánchez. Me equivocaba al pensar que la mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado? ¿Coche, moto,
8: hogar, vida? Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
5: Vamos, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Publipunto.com Detrás de un buen precio tiene que haber calidad. Si no, no vale nada. Y en Publipunto la tenemos.
1: Publi. Punto, punto. El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. Fact. 916 15 15 Quedan tres minutos y poquito más para las diez, las nueve en Canarias, como cada jueves. Escuchamos con atención la columna de Santi Romero. Hoy, la zona de confort.
9: Nada más gratificante que hacerse trampas al solitario. Es la fórmula ideal para que salgan siempre. Mi padre era un gran aficionado al fino arte del carteo a solas. Y a menudo veía en él un gesto de frustración poco antes de recoger y barajar de nuevo. Siempre quise convencerle de las ventajas de una solución, digamos, poco ortodoxa para resolver el atasco en el que se encontraba cuando el solitario no salía, pero no hubo forma. Sin embargo, creo que hay grandeza también en la capacidad de hacerse trampas a uno mismo y disfrutar de los resultados, aun siendo consciente de haber llegado a destino sin cubrir todas, todas, todas las etapas. En lo cotidiano encontramos practicísimos ejemplos de autoengaño. Hasta el tipo más recto ha dejado alguna vez un platito en la nevera con algo de comida sobrante que no quería tirar, pero sabiendo que en un par de días aquello se habría deteriorado lo suficiente para echarlo a la basura, ahora sí, sin cargo de conciencia. Hay un clásico también en el amor, cuando uno no encuentra forma de dejar esa relación que ni prospera ni se espera que lo haga, y se resuelve divinamente con aquello de no eres tú, soy yo o te prefiero como amigo. No, no lo prefieres como amigo. Ahora que proliferan los gurús de manual de autoayuda comprado en el kiosco del aeropuerto, no hay semana que no oiga uno hablar de la zona de confort de la que debemos salir para no caer en la mediocridad. Y no digo yo que no, pero tampoco es cosa de vivir en un estado de reto permanente como si en cualquier momento fuese a cornearnos una vaquilla. Así que, amigos, háganse de vez en cuando alguna trampa al solitario, permítanse la recompensa inmediata de los saborizantes o quédense en alguna ocasión en la zona de confort. Que fuera se está muy mal y no hay vino. Las columnas movedizas.
4: Buenas noches. En el sorteo del Triplex
1: de la 11 de hoy, el número premiado ha sido. 573-573. No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social.
0: Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 En la 11 nos mueve tu ilusión.
2: Enseguida
1: llegan las noticias. A la vuelta continuamos, por supuesto, aquí en La Mirilla con Marta Macho Stadler. Nos habla de mujeres científicas que han marcado la historia y también con Jordi Gossalves a eso de menos 20 y media menos 20 con la música que sonaba en aquel verano de los años 80 Un saludo, por cierto, a Dani Madrid Ángel Mosquera, Luis Cerdera, control técnico Seguimos después de las noticias
5: Son las 10, las 9 en Canarias Noticias en Onda Cero Muy buenas noches, dos horas para que comience un 17 de agosto que pretende recordar a las víctimas del doble atentado en Barcelona y Cambrils hace un año, varios actos ya se han sucedido en esta jornada el último en Ripoll esta noche, donde residían los autores de los ataques Allí el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, dejaba este mensaje
4: Mañana especialmente queremos acompañarles en,
8: en un momento de, de recuerdo, en un momento de memoria, de un atentado que jamás se, tuviera que, se
5: hubiera tenido que haber producido.
8: Y esa es la palabra que hoy más necesitamos. Que haya paz,
5: que haya solidaridad, que haya cohesión, que haya convivencia. Y practicar aquello también de la neutralidad institucional para no acaparar el protagonismo de las víctimas, el de mañana y el que ha estado ausente, como han querido denunciar hoy varias de ellas.
1: Que por favor no se politice. Que se respete a los fallecidos, a todas las víctimas que somos nosotros, a los familiares. Nos sentimos engañados, agotados, abandonados por las autoridades,
6: incomprendidos, tristes. Es real el silencio administrativo ¿eh? y es lo que más duele. Han conseguido lo que yo no sintiera nada hacia los agresores y sin mucha rabia y mucha ira contra las administraciones públicas.
5: Del exterior, un terremoto de 5,2 grados ha sacudido la región italiana de Molise. El presidente de esta región en un tuit informa que hay pequeños daños y ningún herido. Por el momento, algún edificio sí se ha visto afectado en la provincia de Campobasso. El seísmo también se ha sentido en la Campania y Apulia. Y en la Liguria, donde los efectivos no cesan para encontrar supervivientes entre los escombros del viaducto que se venía abajo en Genova. El tiempo se agota, se calculan entre 10 y 15 los desaparecidos. El país se prepara ya para los funerales en medio del luto que dejan los 38 muertos, su primer ministro Giuseppe Conte.
7: El sábado hemos programado la jornada de luto oficial por las víctimas
4: del puente y también celebraremos los funerales de manera solemne ese mismo día, el
2: sábado.
5: En Rumanía las protestas de los últimos días contra el gobierno, al que acusan de corrupto, dejan más de 200 denuncias por la violencia infringida de la policía contra los manifestantes. Enar Hernández.
6: Las fuerzas del orden rumanas han explicado que en las protestas contra el Ejecutivo hubo cientos de personas violentas de grupos organizados y ligados a hinchas ultras de fútbol. Sin embargo, han reconocido también que hubo manifestantes que sufrieron de forma gratuita y por ello les han pedido perdón. En la manifestación en la que participaron más de 100.000 personas, intervinieron 160 policías que ya están siendo investigados por la Fiscalía. El presidente del país ha pedido al Gobierno que lleve a los que finalmente sean responsables ante la justicia, aunque desde el Ejecutivo se muestran reacios y le acusan de haber promovido esta crisis social.
5: Y lo que les contamos ahora es una condena que llega casi tres meses después de que alguien, que perdía su vuelo, decidiera activar una alerta falsa por bomba y poder llegar a tiempo así al aeropuerto de Gatwick, en Londres. Corresponsal, Cristina Bella.
1: Así es, un ciudadano francés residente en Londres ha sido condenado a 10 meses de cárcel por llamar a la policía con un aviso de bomba ocho minutos antes de que su vuelo despegara del aeropuerto de Gatwick. Jacob Meir Advelac, así se llama, ha explicado ante el tribunal que llegaba tarde y que el personal de la compañía no le permitió subir a bordo. Como resultado de su broma, los pasajeros tuvieron que pasar de nuevo un control de seguridad y el vuelo se retrasó 90 minutos. Según ha declarado el... El jefe de la policía de Gatwick, Abdulak, tomó una decisión ridícula, inventando una denuncia extrema para su propio beneficio.
5: Vamos ahora con la información deportiva y con Jesús Martínez de Lerma.
8: El Sevilla avanza en la fase previa la Europa League tras vencer 0-5 al Zalgris Vilnius. El conjunto de Pedro Machín se lleva el partido Lituania con un gol de Arana, dos de Pablo Sarabia y dos de Nolito, al que escuchamos después del partido. Creo que allí no es complicado la vida y nada, y nada ¿no? yo creo que hay que respetar a todos los equipos. Era un partido complicado, pero bueno, yo creo que el equipo ha estado muy, muy serio casi todo, todo el partido y, y nada, la verdad que hay que felicitar al equipo por, por, por la victoria y, y nada, un pasito más, ¿no? El siguiente partido para la clasificación del Sevilla será el próximo día 23 contra el Sigma Olomouc Checo. Y también en fútbol España están las semifinales del Mundial Sub-20 después de vencer a Nigeria 2-1. a 1, La semifinal el próximo lunes a las 7 y media contra Francia. Y en tenis estamos pendientes del partido de Pablo Carreño en el Master 1000 de Cincinnati contra Holandes Holandés que de momento se encuentra aplazado por la lluvia.
5: Y a las 11.10 en Canarias, segundo tiempo de la brújula con María Hernández. Las noticias, la información las pueden seguir en nuestra página web .es.
0: este viernes Vuelve la Liga, vuelve Radio Estadio. Desde las 8 y cuarto de la tarde, Girona Valladolid y Betis Levante. Y atención especial a segunda división, Albacete Deportivo de La Coruña. Este viernes a las 8 y cuarto, la Liga se juega en Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Tómate a la mirilla en
2: onda cero.
1: Vamos a hablar de Científicas Escondidas, es el título que eh, nuestra colaboradora, matemática, divulgadora, científica, Marta Macho Stadler, le ha puesto al programa de hoy. Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Nos encanta que nos vayas desvelando eh, esas grandes protagonistas de, de la historia, de la ciencia, sus aportaciones. No deja de llamarnos la atención y mira que hemos visto este verano y el verano anterior cómo estas mujeres han tenido que luchar, han tenido que que, que escuchar, yo diría que hasta insultos cuando se las ha considerado intrusas o de segunda categoría es
6: tremendo, eh. Las han agredido incluso eh, físicamente. Así.
1: Sí, sí, sí. O mujeres que han tenido que vestirse de hombres para acudir a las universidades. ¿Cuántos ejemplos hay? Y afortunadamente vamos dando pasos, que siempre lo decimos, pero todavía hoy en día en algunos lugares cuesta cuesta y mucho. Bueno, pues lo dicho, que el listado de mujeres que se han visto obligadas a recurrir, por ejemplo, a nombres falsos, es muy largo. Sí,
6: la verdad... Esto de escondidas parece un poco misterioso, pero sí. lo he titulado así porque vais a ver, yo creo que es bastante sorprendente. Mirar, una de las personas, muchas mujeres, como tú muy bien dices, para poder estudiar, incluso en momentos donde las mujeres tenían derecho al estudio... Han tenido que disfrazarse de hombres para acudir a las aulas. Uh -huh. eh, recordemos Concepción Arenal, que no Exacto. es científica, pero sí. Concepción Arenal, en el año 1942 asistía a clase, se cortó el pelo uh -huh. y con capa y sombrero eh, iba a clase de derecho, que es lo que ella quería hacer. Uh -huh. Cuando descubrieron que era una mujer, se montó una uh -huh. y al final le, deja le dejaron acudir a las aulas, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, claro, pero fíjate,
1: es... claro, Marta. Ah, ah. Ha sido necesario que esto sucediera así, ir abriendo camino. Estas pioneras han marcado eh, pues, esta, este camino tan absolutamente duro, ¿eh?
6: Sí, sí, porque si ninguna se hubiera atrevido a poner un, sí, sí, en sí. un aula todavía seguiríamos igual yeah, sin ponerlo, yeah, yeah, yeah. Eh, así que uh -huh. yo estoy muy agradecida a las que se atrevieron ¿no? Sí, tanto y, <risa> Bueno, pues eh, quería hablar para empezar, solo para hacer el hilo sí. eh, una de las más conocidas, en, en por ejemplo en matemáticas, uh -huh. es Sophie Germain ella no se disfrazó en realidad físicamente, pero se ocultó y esto lo hacían muchas mujeres en una época, esta mujer es del año 1776 nacida en ese año uh -huh. eh, en aquella época la se hacía carteándose, era epistolar, ¿no? Se intercambiaban uh -huh. cartas. Y ella se ocultó durante más de diez años bajo el seudónimo de Antoine Auguste Leblanc, uh -huh. eh, el, el hombre de un varón, para cartearse con uno de los grandes, con Carl eh, Friedrich Gauss. Eh, y él se carteaba con ella como un científico absolutamente genial, porque era buenísima. Uh -huh. Si hubiera sabido que era una mujer, no le hubiera respondido la primera carta.
1: No me lo puedo creer, ¿eh? pero bueno, qué ingeniosa también ella, también, ¿eh?
6: Sí. Al final él lo descubrió y bueno, sí. le tenía ya respeto, con lo cual supongo que no... Bueno, igual le molestó, pero no le mandó a la porra, pero... <risa> que ya vio <risa> de su no, manía,
4: claro. Pero
6: esta o sea... Sofía eh, era brillante, era absolutamente brillante, una de las mentes más privilegiadas de verdad de, de, de aquella época y seguramente de todas las épocas. Uh -huh. No pudo eh, acceder a una educación matemática formal, aunque es cierto que era de la alta burguesía, con lo cual su familia la, la formó bien en casa y luego tuvo que trabajar en solitario en su madurez porque cuando Gauss desapareció no tuvo ninguna la jerarquía científica ya. la excluyó por completo. Así que ¿Gauss es de la campana de Gauss? Que. Eso es Ah, perfecto. Es. es de Gauss
1: pues, claro, Es que es increíble porque estamos hablando de, de, del siglo XVIII-XIX ¿eh? Tenemos una botánica
6: Sí, el año pasado también hablamos de ella, ¿Sí? pero he querido recuperarla porque eh, también incluso me sirve muy bien para, para el hilo de esta historia que es un poco rara, uh -huh. ya vais a ver, a ver. Eh, esta, estas escondidas. Bueno, Jean Baguette es una mujer francesa. Ella es la primera mujer que dio una vuelta al mundo en, en barco. Bueno,
1: uh, ¿Pero la de, primera de, de, mujer. ¿De qué año estamos hablando entonces?
6: Eh, ella más nació o menos. en 1740 Uf, y, y fue, bueno, esta vuelta al mundo fue en 1770
2: más uh -huh. o menos
6: vivió en la granja de su padre sí. hasta que él falleció y se convirtió en la institutriz del hijo de un viudo uh -huh. que era botánico, Philibert Comerson sí. él se enamoró de ella, parece ella era una mujer bueno con una gran lucidez mental y le empezó a dar clases de botánico, igual también con un poco de interés para que le preparara los herbarios así que, <risa> bueno, así ella sabía y le, seguro que le preparó los herbarios sí. fenomenalmente bien sí, en 1764 Comerson fue nombrado botánico del rey Luis XVI y tuvo que emprender un viaje a las tierras australes, uh -huh. acompañando al oficial de la marida y explorador, el famoso Luis Antón de Bougainville, uh -huh. eh, por el que llevan las. El nombre de las Bugambillas, por cierto. Ah, las
1: Bugambillas, sí. Que
6: era botánico de, de Luis XVI eh, uh -huh. y tenían que hacer un viaje por las colonias, ¿no? Ajá. Eh, claro, eh, Comerson quería que ella, que era su amante ya, eh, sí. pues viajara con ellos, que pero eh, sí. había un auto de 1689 uh -huh. que prohibía explícitamente a las mujeres embarcar en cualquier nave de la Marine guayal francesa.
2: Uf, no lo puedo
6: creer. Así que pues ella no podía pisar el barco yeah. y tuvo que iniciar el viaje en Letual, en mm. el barco Letual, el 1 de febrero de 1767, disfrazada de hombre como ayudante de ayudante personal de Comerson. Yeah. Eh, la vida en un barco de esto, supongo que no era nada fácil para nadie, mm -hmm. eh, ...permanecían durante meses en el barco... Claro. ...ella... ...pues para mantenerlo eh, no solo, oculto...
1: ...vaya tela lo que tuvo que sufrir bueno,
6: esta mujer. ...yo no estoy segura si lo mantuvieron oculto... ...o ya. lo sabía todo el mundo pero... Ya, claro, sí, ...pero sí, no decían sí. nada porque no se atrevían... Uh -huh. ...pero bueno, ella no solo vestía de hombre... ...para intentar ocultar aquello... Sí. ...sino que trabajaba como un hombre... ...para uh -huh. para evitar sospechas... ¿no? Uh -huh. ...y supongo que el trabajo de un barco en aquella época era muy duro... Sí. ...tras tres meses de, de expedición... ...pues llegaron a Montevideo... ...a las Islas Malvinas y a la Patagonia... Sí. ...y allí ya... Jeanne Barret eh, bajó como mujer y empezaron ya a vivir como pareja, digamos ¿no? en 1773 Comerson falleció y ella estaba en la isla Mauricio sola con lo cual para poder regresar a Francia se tuvo que casar con un militar francés y regresó de hecho a París en 1776 llevando con ella un tesoro un tesoro botánico ¿Ah, sí? Llevó 30 cajas selladas que ella misma había preparado uh -huh. con 5.000 especies de plantas recolectadas ...durante todos sus viajes alrededor del mundo... ...con Comerson... Y, ...y bueno, en el regreso seguro que recolectó algo más...
2: ...3.000 tres,
6: tres de esas especies que ella llevaba eran nuevas... Uh -huh. ...y pasaron a la colección del Museo de Historia Natural de París... Uh -huh. ...donde hoy en día es posible consultar esos herbarios... ...y esos eh, manuscritos de Comerson... ...que muchos eran de ella también... ...qué gozada, bueno, qué historia, eh... ...ella recibió el reconocimiento después a su labor eh, y, por ejemplo, eh, un biólogo, Eric Tepe, uh -huh. eh, ya en tiempos, ya en el siglo XX, 20, 20, eh, sí. le dio el nombre a una flor en su honor, la Solanum barretiae, ah. ¿por qué? Porque una escritora, Glynis Ridley, habló de ella, de una gran olvidada en esta historia de la botánica y él, para que no cayera en el olvido, quiso ponerle a una flor en nombre de, de Jean Así que Bueno fíjate que preciosa.
1: Sí, un reconocimiento que, que bueno nos hubiera gustado que hubiera sido algo más verdad Pero bueno, también eh, en aquella época se hacía lo que podía Aunque yo creo que se podía haber hecho desde luego mucho sí. más Es fascinante Pero... que haya podido eh, volver pues esa con esas 30 cajas selladas Con 5.000 especies de plantas recolectadas durante sus viajes alrededor del mundo Muchas de ellas nuevas, efectivamente Vamos con un cirujano
6: Sí, un cirujano o cirujana. No ¿O sabemos. cirujana? ¡Ah! A ver, eh, cuenta, cuenta. Es, eh, bueno, él eh, se llama James Barry, es uh -huh. inglés, y aunque vivió toda su vida como un hombre, su vida adulta, la co documentación de que se dispone de él parece indicar que se le asignó el género femenino al nacer. Uh -huh. De hecho, fue educado como una niña, eh, bajo el nombre de Margaret Ann Buckley, uh -huh. y vivió, o eligió vivir, o sí. se vio forzada a vivir, como un hombre para poder ingresar en la universidad y hacer su carrera como, como médica, como cirujana o cirujano, no yeah. lo sabemos. Ajá, claro. De hecho, muchas personas reivindican a James Barry uh -huh. o a Margaret Ann como la primera médica británica, anticipando 50 años, a la que se considera como la primera médica británica, que es Elizabeth Garrett Anderson. Uh -huh. eh, la madre de James, o de Margaret, uh -huh. se llamaba Marian Buckley, eh, eh, era hermana de un conocido artista irlandés que se llamaba precisamente James Barry uh -huh. profesor de pintura en la Real Academia de Arte de Londres algunas cartas que se han conservado indican que se urdió un plan para que entre Merian, entre la, la madre algunos amigos del hermano y un abogado de la familia uh -huh. para que Margaret pudiera ingresar en la escuela de medicina y ese plan en que consistía en hacerla pasar por un hombre porque las mujeres no podían entrar yeah. así que como James Barry ella disfrazada de hombre. Sí. Comenzó sus estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo y obtuvo su diploma en Medicina en 1812. Uh
2: -huh.
6: eh, regresó a Londres sí. y obtuvo y aprobó su examen en el Colegio de Cirujanos a mediados de 1813. Se especializó en, en cirugía y se alistó como asistente hospitalaria en la Armada Británica. Uh -huh. eh, lo digo como mujer, pero bueno, eh, sí, sí. iba disfrazada de hombre. Sí, claro. Eh, sirvió en la India, en Sudáfrica, llegó a Ciudad del Cabo disfrazada de hombre sí. entre 1815 y 1817 uh -huh. y se convirtió allí en inspectora, en inspector médico, voy a decirlo ya en masculino, sí. para la colonia, <risa> sí. donde realizó unas mejoras muy grandes. Eh, fue una labor muy apreciada. Realizó mejoras en la red hidráulica y esto es muy importante porque mucha gente moría de, de enfermedades infecciosas transmitidas en el agua uh -huh. y llegó a cabo... Una de las primeras cesáreas efectuadas con éxito. ¿Qué Vaya. significa éxito? Que sobrevivieran la madre y el niño, por supuesto? supuesto. Pues oh. es conocida por sus cesáreas. ¿Sí, sí? Y bueno, parece que no tenía muy buen humor. Eh, pues no me extraña a mí, pero bueno. Claro, y es que a ver, con lo que, con, con lo que le ha tocado vivir... Pues sí, la verdad... ...y era conocida o conocido uh -huh. como un personaje con bueno, que opinaba directamente... ...esto es muy femenino, yo creo, lo de opinar a la cara...
2: Sí, sí, claro. ...y muy
6: insubordinado... Vaya. ...y parece que se creó algunas enemistades por criticar la gestión local... ...por ejemplo, de asuntos médicos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, eh, abandonó Ciudad del Cabo en 1828... Eh, visitó la isla Sao Maricio, Trinidad y Tobago, para que veáis todos los viajes que hizo. Sí, fantástico. Fue a la isla Santa Elena, sirvió en Malta, en Corfú, en Crimea, Dios, y, Dios. y bueno, realizó la práctica de la medicina en todas ellas, uh -huh. no solamente eh, atendiendo a las tropas, ellos iban con las tropas, os recuerdo que iba con la Armada Británica, sí, sino sí, que sí. también ayudaba a, los, eh, a, los, eh, a las personas que habitaban allí, es decir, a los indígenas, uh -huh. mejoró su salud ostensiblemente. En 1845 contrajo la fiebre amarilla y tuvo que volver a Inglaterra. Uh -huh. en, al año siguiente se fue a Malta para atender una epidemia de cólera y participó en la guerra de Crimea, donde oh. coincidió con una persona de la que también hablamos el año pasado, con Florence Nicktingel, uh -huh. una enfermera británica ah, sí. que sí, es de sí, hecho sí. la patrona de la enfermería, sí. que estaba en Crimea atendiendo a los soldados uh -huh. eh, británicos. Y de hecho, Florence dice, eh, decía en una de sus cartas, que era la persona más eh, amargada en eh, uh -huh. James Barry que había conocido en toda su vida. No me digas. ¿Sí? Era una mujer, sí, una persona muy muy ya, muy malhumorada, ya. ¿no? Bueno, pues uh -huh. mala suerte que tenía. Pues sí. eh, bueno, pues se jubiló eh, en 1864 y falleció de disentería en 1865. Y cuando le hicieron la persona que se encargó de hacer de preparar los restos de James Barry, de embalsamarle, de, de preparar su cadáver, uh -huh. eh, Sonia Bishop eh, reveló tras los funerales que el cuerpo de aquella persona que se llamaba James Barry era el cuerpo de una mujer que había además sido madre y había sido madre de joven parece no
1: me digas. y bueno, Oye, algunos...
6: Vi uf, qué, ¡Qué vida! ¡Qué, qué historia!
1: Vida. ¡Uf! Todo, ¿eh?
6: Ella vivió siempre, vivió siempre solo, ¿eh? tenía un ayudante y un perro, en ya, todas las imágenes que ya. se ven de James Barry se le ve con un perrito uh -huh. entonces hay gente que dice que pudo ser una persona intersexual uh -huh. es decir, con los dos sexos ya. Latentes por ahí sí. Pero la mayoría de la gente dice que está poco fundamentado Y que realmente era una mujer Que se enfrascó en su papel ya. Y tuvo que vivir con él Porque no le quedó más remedio Así
1: que Bueno, está bien, pero todavía queda mucho que investigar Entonces, que a lo mejor no hay de dónde tirar ¿no? Pero sí estaría, desde luego, interesante Una vida de película ¿eh?
6: Una vida realmente de película
1: Bueno, continuamos, porque eh, también en España Hemos tenido nuestra primera cirujana Por supuesto
6: sí, sí. ¿Cirujana o cirujano? ¿O cirujano también? Es una historia también muy, muy complicada, ¿Sí? muy ambigua. A ver. De hecho, esta mujer se llama Elena de Céspedes, uh -huh. nació en Alama de Granada, era hija de una esclava ¿Sí? y de su padre, que era el amo de la casa, claro.
1: ¿Pero como una eh, esclava? ¿De qué año estamos hablando
6: entonces? Eh, ella nació en 1546, Ahí es va. un salto en el tiempo. ¿Y tanto? Siglo XVI, eh? ojo. Sí, sí. ...era una esclava en, en... ...ella era de origen del norte de África... Uh -huh. ...era una mujer de origen moro... Eh, uh -huh. ...y su hija era mulata, ¿no?... Era, oh, sí, sí. Eh, ...adoptó de hecho... El, ...Elena de Céspedes... ...era el nombre de la esposa de su padre... Sí. que ...a la que sirvió, por supuesto... Sí, ...ella sí. aunque era hija del amo... ...seguía siendo una sirvienta... Uh -huh. ...pero parece que se llevó bastante bien con ella... ...y tuvo una estrecha en relación... ...con 16 años la casaron... ...la casaron porque ella no quería... ...seguramente con yeah. un albañil de Jaén... ...Cristóbal de Lombardo... ...que la abandonó a los pocos meses... ...dejándola embarazada... ...y bueno, ella tuvo que dejar a su hijo en adopción... ...a un panadero en Sevilla...
2: Yeah. ...y
6: no volvió a saber más de él... Oh, ...seguramente tampoco lo quería... ...porque yeah. le hubiera complicado mucho la vida... no sí. ...igual le salvó la vida al niño también... ...dejándole uh
2: -huh. en buenas
6: manos... Eh, ...sola, sin marido, sin padres... Eh, ...marchó a vivir a Granada... ...donde se ganó la vida primero de tejero, tejedora... Eh, cambió mucho de sitio porque parece que era un espíritu muy inquieto. Se fue a Granada, a Sanlúcar, eh, donde empezó a trabajar como labrador y como pastor. Y lo digo en masculino porque allí empezó a cambiar su vida y empezó a vivir como un hombre, uh -huh. haciéndose apellidar solamente o llamándose Céspedes. Yeah. Eh, participó en las revueltas de los moriscos, perdón, eh, participó en contra de las revueltas de sí. los moriscos en Granada, sí. se alió en la compañía de don Luis de Ponzi y Ponce León y se marchó a la guerra como soldado varón ya, por supuesto,
2: sí, sí. cuando
6: terminó la guerra, en 1570, eh, volvió a ejercer como sastre uh -huh. en varios lugares de la geografía española hasta que se eh, instaló en Madrid definitivamente en 1575 y conoció a un cirujano uh -huh. con el que entabló amistad y parece que eh, empezó a enseñarle este arte de coser y curar enfermos, así le llamaban, y, y bueno, parece que, que Elena... ...o el heno... Sí. ...que llamaban entonces... ...de céspedes... Uh -huh. ...era muy hábil en esto de coser... ...se le daba eh, bien... ...había sido tejedora... ...así que se le daba claro. bien... ...y empezó a trabajar en el hospital de la corte... ...sin formación, ojo eh... Uh -huh. ...su fama llegó a los oídos... ...del rey Felipe II... Sí. ...pero ya empezó ahí las envidias... Eh, ...porque esa buena reputación... ...hizo que cirujanos formados... ...la acusaran de intrusismo... ...y, y la, la expulsaron... Ya. ...la expulsaron del oficio... Uh
2: -huh. ...entonces
6: bueno... ...pues se marchó a Cuenca y consiguió la licencia de cirujano eh, haciéndose por supuesto pasar por hombre eh, entonces bueno pues consiguió su título con lo sí. cual ya teóricamente ya, ya no era una intrusa claro, ya
1: podía ejercer
6: pero bueno luego más tarde la acusaron de, de, de ...en fin de intrusismo uh -huh. de nuevo porque su papel era ambiguo, el papel de, o, o digamos el género de, de Elena de Céspedes fue muy ambiguo uh -huh. todo el mundo sabía que estaba entre hombre y mujer, uh -huh. no le molestaba mucho porque en el fondo pues no molestaba demasiado parece ya. bueno, pues ella eh, era una mujer o un hombre, bueno, inteligentísima, ¿Sí? porque tenía conocimientos de latín y mm, aprobó rápidamente los exámenes cuando se formó como cirujano sin haber recibido ninguna e educación formal en su vida, en realidad. ¿eh? Es
1: un portento. Eh, sí.
6: Así que, bueno, debía ser una persona muy inteligente.
2: Uh -huh.
6: Bueno, ya vivía como hombre, conoció una mujer de la que se enamoró
2: uh -huh. y se
6: casó con ella. Fíjate. Pero, bueno, aunque aceptaban que esa ambigüedad la mayoría de la gente. Eh, el caso de Elena, la, la, pues seguramente por alguna envidia, la denunciaron porque se había casado con una mujer, siendo mujer, aparentemente, uh -huh. cayó en las manos del santo oficio, Ay. y tras un duro uh -huh. proceso, la condenaron a 200 azotes, que no se sabe si se los dieron, yeah. y eh, fue condenada a servir durante 20 años en centros hospitalarios. Uh -huh. Así que, bueno, es un caso extraño, sí, sí. En el que parece... En este caso, que él nació tanto con atributos de hombre como de mujer, uh -huh. es decir, era una persona, pues no se sabe muy bien si hermafrodita, claro. homosexual, travestida, uh -huh. o simplemente un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. Jo. Pero una historia bueno en la que él decidió o ella se sentía un hombre, incluso se casó, sí. y, y bueno, vivió y ayudó a mucha gente con sus conocimientos de medicina, que yo creo que es lo importante.
1: Bueno, en todo caso, una mujer súper valiente. Una supervaliente, persona valiente efectivamente.
6: efectivamente. Bueno, continuamos. Nos vamos con
1: Enriqueta Fávez, nació en el año 1791 eh, y también, bueno, pues eh, le ha pasado algo parecido con nuestras anteriores protagonistas, ¿no? Porque se la se asignó el sexo femenino al nacer y después decidió vivir como un hombre. Sí, la uh -huh.
6: verdad es, es un caso también extraño y Pero, pero, y pero fíjate, que a mí me sorprende que haya tantos casos, ¿eh? Hay muchísimos, sí, muchísimos sí. de los que se... Y es un pequeño homenaje también a toda la gente, uh -huh. mmm, bueno, que tiene sus, claro. sus sentimientos y que a la gente hay que dejarla que vivan ¿no? que, que, que,
1: que tiene que ver una cosa con la otra, es, hablamos... Es, efectivamente,
6: tú, efectivamente. Cada uno, si respetas sí. a los demás, nadie tiene ni por qué saber, ni por qué... Exacto. Ni por qué influenciarte y se acabó. Exacto. Bueno, pues esta mujer es, nació en Suiza, uh -huh. Enriqueta Fávez, aunque tiene un nombre muy castellano, pero luego os voy a explicar por muy bien. Eh, ella eh, la casaron con 15 años. Digo, la casaron porque no me creo que una niña. No creo no, que
1: quisiera casarse con 15 no. años, no.
6: No, pero bueno, en aquella época todas se casaban con 15 o menos. Así uh -huh. que, bueno, con un oficial del regimiento de cazadores de las tropas de Napoleón, con Juan Bautista Renaud, eh, con él tuvo una niña que uh -huh. falleció al poco tiempo de nacer y, bueno, enviudó en 1809 y continuó viviendo en Francia, pero. Eh, ...se trasvistió, es decir... Eh, ...adoptó la personalidad de su marido... Sí. ...con la vestimenta y bajo la identidad... ...de un oficial del ejército francés... Uh -huh. ...con ropas de su marido seguramente... ...comenzó a estudiar medicina en la Sorbona... ...no podría haberlo hecho con... Eh, ...haciéndose pasar por mujer... ...se graduó y trabajó como cirujano... ...en el ejército francés... ...durante las guerras napoleónicas... ...fue capturada por las tropas del duque de Wellington... ...en España ¿Sí? y tras la guerra... ...Enriqueta partió a Cuba... Y comenzó una nueva vida bajo el nombre de Enrique Fávez, uh -huh. ya como hombre, ¿sí? con un nombre castellanizado. Sí. Ella practicó la medicina desde 1819 en Baracoa y atendió a muchas personas pobres, a las que de hecho no solamente curó, sino que enseñó a leer y a escribir una labor extraordinaria. En, eh, un poquito más tarde, allí uh -huh. en, en Cuba, se casó con Juana de León, una mujer, eh, ...parece que ya Juana, era consciente del sexo biológico de su marido... ...es decir, que era otra mujer, ella ¿Sí? tenía un cuerpo de mujer, eh, Enriqueta... ...y bueno, yo me pregunto, o se pregunta mucha gente también... ...eran dos mujeres enamoradas, quizás, quizás eran lesbianas... Ajá. ...o quizás fuera un arreglo, porque Juana era muy pobre... ...y el casarse con un cirujano... ...pues le permitió sobrevivir a la progresa, ¿no?... Claro. O, ...o bueno, no sabemos... ...no, no por se, qué se sabe ...se casaron... Bien, ya, ya. Se casaron sí. ...y seguramente eran felices en aquel momento... Uh -huh. ...pero, lo que siempre pasa... ...violaron las leyes uh -huh. establecidas, ¿no?... ...y porque se casó... ...bueno, la, lo, viol, las violó Enriqueta... Uh -huh. ...a Juana no le echaron la culpa de esto... Eh, ...le denunciaron... ...primero por casarse uh -huh. con otra mujer... ...y sobre todo... ...por ejercer la medicina sin ser un hombre fue detenido, eh, Enrique Fávez, fue sí. detenido y juzgado. En su defensa, fijaros qué argumento tan tan maravilloso, y, En fin, ella decía, o él, perdón, como sí. Enrique, eh, decía que tampoco con mi disfraz he causado grave mal a persona particular, ni cometido delito alguno en lo humano, ni intentándolo por tal medio. Y tenía razón, no había hecho nadie a nadie. Uh -huh. Pero fue condenado a cuatro años de prisión por los terribles, los horribles crímenes de haber andado desde que vino a esta isla disfrazada con el vestuario de hombre. ¡Qué barbaridad! su gran crimen.
1: Por los bueno, horribles crímenes, ¿eh?
6: Horribles crímenes. Había uh -huh. salvado la vida a mucha gente, yeah. había enseñado a escribir y a leer, pero su horrible crimen fue que entró en la isla disfrazada con vestido de hombre. En fin.
1: Bueno, pues bueno, con cuatro tres tres años, años de prisión.
6: Cuatro años de prisión y tras cuatro años fue liberado. Se fue a vivir a Estados Unidos con unos familiares, pero esos familiares para preservar el nombre de la familia, le obligaron a ingresar en un convento como hermana Magdalena. Es decir, ahí de nuevo tuvo que ya. asumir el papel de una mujer, donde hizo lo que sabía hacer, que era asistir a, a las personas necesitadas con sus conocimientos médicos, y murió en el convento.
1: Bueno, es este impresionante, es Uf, qué lucha, qué, qué, qué agonía, ¿eh? la verdad. Es un
6: caso de bueno, identidad sexual, uh -huh. que era Enriqueta, era Enrique, era Enriqueta, Ya. Bueno, no ya. se sabe, pero ella no había hecho nada, daño a nadie y, y bueno.
1: Pues, Ay,
6: por favor. Bueno, vamos con. Compleja.
1: Sí, tanto que sí, vamos con eh, nuestro último o última, ya no sé, protagonista,
6: del este, Barres. El, el último, el ah, último el porque último. él decidió ser un hombre aunque nació como mujer.
1: También. también.
6: Pero sí. es un, un caso de un homenaje de una persona, vais a ver por qué lo traigo, es porque es la, eh, una persona. que vivió como mujer, después como hombre. ...y puede decir lo que le pasó siendo mujer... ...entre la comunidad científica.
1: Uh -huh. Además es... Una es historia moderna. Claro, se te iba a decir porque eh, murió en el año 17... ...o sea, eh, el, es. el año pasado. Y
6: joven, ¿eh? Porque, bueno, este eh, Ben Barres... Uh -huh. ...que es el personaje que nos ocupa... Sí. Eh, ...nació en el año 1954... ...y murió uh -huh, por una enfermedad. Así Vaya. que...
1: Bueno. Pues vamos allá con este neurobiólogo.
6: Sí, es un neurobiólogo muy conocido y muy reconocido. Sí. Eh, trabajó en la Universidad de Stanford... ...y su investigación... Eh, se centraba en la interacción entre las neuronas y las células gliales, que son unas células que son un poco diferentes a las neuronas, pero muy importantes en todas la, las conexiones del sistema nervioso. Uh -huh. Y bueno, voy a empezar por una frase que él oyó a una persona en un congreso. Le dijo, Ben Barnes ha dado una conferencia, hoy ha dado un gran seminario, su trabajo es mucho mejor que el de su hermana. Este comentario lo hizo un investigador tras asistir a una conferencia de Ben Barres uh -huh. sobre las células gliales, sobre su trabajo en el Instituto Whitehead de Investigación Médica. Parece que este hombre, este investigador, había escuchado años antes a una tal Bárbara Barres, que él pensaba que era la hermana de Ben y le había parecido pues una científica no tan brillante como su hermano. Lo que no sabía este hombre es que Bárbara y Ben eran la misma persona. Sí. Bárbara eh, se había convertido en Ben tras someterse a un tratamiento de cambio de sexo Ajá. con 40 años. Ben Barres concedió, tras hacerse este cambio de sexo, numerosas entrevistas eh, porque era un tema que le preocupaba. ¿no? El, el, no solo la transición de mujer a hombre, sino lo que había pasado eh, mientras había sido mujer y denunció el sexismo que había en ciencia. Y desde su privilegiada condición, en mi opinión, bueno, lo pongo entre comillas porque sí. eh, no sé si para él fue privilegiada, pero bueno, ya, él ya. fue hombre y, fue, y ha sido mujer, él decía, fíjate qué frase, la principal diferencia que he notado, decía Ben Barres, eh, tras el cambio de sexo, es que la gente que no sabe que soy transgénero, claro, si saben que es transgénero igual entran ahí otros sesgos y otros estereotipos, uh -huh. es que me tratan con mucho más respeto, y decía... Esto es súper gracioso. Sí. Puedo incluso completar una frase sin ser interrumpido por un hombre. ¡Ay, qué esto que dice no es mentira. Yeah. Muchas mujeres en ciencias se quejan de que no pueden terminar una frase porque llega el listo de alao uh -huh. y dice: te interrumpe y termina la frase para apropiársela. ¿no? Qué es decir, esto ocurre hoy en día todavía, de verdad. Yeah. No digo que ocurra. Bueno, hemos mejorado, por supuesto. Sí, ya,
1: claro, pero lo que
6: sigue ocurriendo, pues mira. Sigue ocurriendo. No lo ciencia. Yo eso de que interrumpan a una mujer para opinar y apropiarse de su opinión ocurre en muchos ámbitos, pero bueno. Así que, que bueno, ella, Ben, mientras era bárbara, sufrió muchísimo, eh, muchísimo por su condición femenina, porque era una estudiante, bueno, una persona brillante, brillante realmente. Y recuerdo una anécdota también de cuando era estudiante en el MIT, en, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, uh -huh. en el que fue la única persona en resolver en su grupo un difícil problema matemático. En Estados Unidos, eh, las matemáticas es un poco el test para ver si una persona es de las buenas o de las Ajá, malas. ¿no? Muy bien.
2: Eh,
6: y bueno... Eh, ella lo resolvió y su profesor en vez de felicitarla como debía ser el caso, Jolinas, qué buena eres, claro. le dijo si a ver si su novio le había ayudado a resolver ese ejercicio. Por dios. Así que ya. Bueno. En fin, <risa> eso es. Eh, contaba ese, bueno cuenta muchas anécdotas de este estilo sí, que, sí, digo pero, que son graciosas, pero, pero son sí patéticas. que
1: ayudan a, a hacer al menos la reflexión porque esto es eh, ayer eh, o hoy sí. en día vaya que todavía. Fíjate.
6: En una mujer brillante, sí, no sí. digo en el caso de este hombre, una mujer brillante a la que le dicen sistemáticamente... ...te ha ayudado tu novio, no sé qué, pueden sí. destruirla por completo y desmoralizarla.
2: Exacto, Así que, exacto. En fin,
6: bueno, pues eh, tuvo un cáncer de mama uh -huh. en el año 1997, cuando sí. todavía era mujer... Sí. ...y bueno, pues como tenía que hacerse eh, una operación... Aproveché ese momento con muchas dudas porque no sabía qué iba a ocurrir uh -huh. y se hizo un, un cambio de, de sexo, sí. se hizo una masectomía y empezó a administrarse testosterona pues para modificar su, su sexo ¿no? uh -huh. y bueno, apareció el vello sí. eh, la calvicie, sí, sí, sí. <risa> esas cosas que les pasan a los chicos y, <risa> y bueno pero cambió de sexo y parece que en su entorno conocido no bueno, no no le rechazaron por este tema que podían haberlo hecho, yeah. y siguió su carrera uh -huh. eh, bueno, con grande éxito, porque era con grandes éxitos porque era un científico muy bueno eh, le diagnosticaron un cáncer de páncreas ...creas en el año 2016... Ah, ...mala suerte... Y, ¿eh? ...sí, sí. Se, bueno, supongo que estas personas... ...que se someten a estos tratamientos sí. tan brutales... ...su cuerpo está muy machacado... ...pero a lo mejor ya. no fue por este motivo, ¿eh? yo no quiero... Ya, 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 eh, ...no ya. quiero ponerlo allí... ...porque uh -huh. también tuvo la mala suerte de tener un cáncer de pecho... Así ...claro, efectivamente, pero bueno, y, puede, puede, puede podría ser, vaya... ...y creo que para terminar, fíjate, este este el, su despedida... ...es absolutamente maravillosa... ...y dice lo siguiente... Viví mi vida en mis propios términos. Quise cambiar mi sexo y lo hice. Quise ser un científico y lo fui. Quise estudiar las células gliales y también lo hice. Me pronuncié por lo que creía y quiero pensar que logré un impacto y al menos abrí la puerta para que se diera. Uh -huh. Se refiere al impacto por su cambio de sexo. ¿eh? Sí. No me lamento de nada y estoy listo para morir. Tuve una gran vida. Oh. Oh, a mí es que pues, me emociono cuando lo leo, sí, de sí, verdad. Porque de pinta, una persona ¿no? sufriendo... bueno. Sufriendo uh -huh. de esta manera y, y con este cambio tan brutal en su vida, a pesar de todo, esta, esta, sí. eh, bueno, esta manera tan maravillosa sí. de asumir lo que le tocó, pues Brillante pensó que en tuvo una aspectos. gran vida y la sí. tuvo seguramente. Porque yo creo que es el tipo de persona que contamina en el buen sentido uh -huh. a su entorno y, y da grandes lecciones de vida, ¿no? no solamente de ciencia, sino de vida a todas aquellas personas que, que le rodean. Así que una persona extraordinaria, sí. Ben Barres. Sin duda Un hombre Gracias Marta, buenas noches A ti, un abrazo
0: En Onda Cero, La Mirilla Raquel Sánchez
1: Jordi González, ¿qué tal? Muy buenas noches
10: Hola Raquel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches
1: Sabes que estoy especialmente contenta hoy porque
10: me traes mi música Te voy a decir una cosa eh, Venga Recopilando todos estos temas que vamos a escuchar A mí se me ha puesto la piel de gallina <risa> Me he llegado a emocionar
1: No me digas
10: De pena <risa> Y me ha entrado hasta ansiedad, porque anda que Pero, no hay hombre. grupos... Y canciones y temas Que nos recuerden lo mejor de nuestras vidas En este caso, en los años 80 A sí, mí me sí, recuerda sí. más la, la segunda parte De los años 80, porque claro. la primera parte De los años 80 todavía era Muy, un muy, llagurín, muy, muy, muy jovencito, sí, además de verdad Pero la verdad es que Son muchos los temas que nos hemos dejado ¿eh? Eh, uh -huh. Porque, claro, los años 80 Tienen muchas cosas sí. Y una de las cosas es una de las grandes revoluciones Musicales, yo creo, a lo largo de toda la historia uh -huh. Un montón de grupos No solo en España, sino también en eh, en el resto de, del mundo. Pero aquí hablamos de canciones que lo petaban en verano. ¿Claro? Y la primera canción que la peta en verano en España es en 1980, décadas de los 80, 1980, Pedro Marín con este temazo. <risa>
8: Como Gabriel, cigarrillo Doy un salto y salto a tu boca Tú me escondes
1: Entre tus libros Pero yo me agarro Tengo a Luis Cerdaida bailando como un loco, ¿eh? Esto es un temazo, ¿eh? Hombre, amigo Saqueta.
10: Aquí viene, ah, aquí viene, aquí viene Todos juntos, ¡arriba!
2: Don Pedro Marín,
10: yo recuerdo mucho esta canción y la recuerdo también por una grandísima eh, actuación. Sí de mi valenciano por antonomasia que trabaja en esta santa casa uh -huh. don Arturo Bais en eh, tu cara me suena
1: <risa> y todas las que suyas, es claro.
10: espectacular espectacular porque Pedro Marín se le iba un, un ojo se le lleva un ojo y Arturo Bais la calca pero lo calca totalmente en, en, es que tu cara, es que en tu cara en tu cara me suena y además con Arturo esa es chaqueta máquina, sí. con esa con esa chaqueta porque eh, Pedro Marín esta canción eh, la presenta en aplausos eh, uh -huh. aquel canción también ¿no? aquel, aquel sí. programa televisivo sí, sí, donde salían sí. muchos eh, grupos que luego la petaban aplauso en efecto, y luego estuvo Tocata y en fin, sí. eh, bueno pues Pedro Marín salía con una chaqueta, eh, parecía de, de, de circo, ¿no? eh, pero la verdad es que el baile tiene su, tiene su chispa es para que lo busquen por internet, pero es un temazo aire de, de Pedro Marín y además Pedro Marín se considera el sí. precursor de cantantes hispanos que utiliza por primera vez sintetizadores ah, y cajas no de ritmo sí, 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 Pedro Marín está considerado como el primer cantante hispano que utiliza sintetizadores y cajas de ritmo, es que ya estamos cambiando la música, estamos llegando ya a, a, a coger música electrónica de aquella época para, para hacer temazos, en este caso, como el de como el de Pedro Marín. Que marcha. En este caso, eh? ¿Qué con marcha? aire. Sí. Vamos al Venga. año 1982. Es el año del mundial de Naranjito, de salida a muerte. Uh -huh. Y en aquella que sale un grupo que pega este pelotazo. todo el mundo está ahora mismo ta tarareando. Hombre, la
1: y moviéndose. Porque todo el mundo
10: nos sabemos es la letra inevitable. de cabo a rabo. Que, por cierto, en Twitter nos han dicho que, que dejemos un poquito más de música, que hablemos menos, porque son temazos. Claro, Estos pues nada, ada, ahí chi vamos, ahí vamos.
2: chitón.
10: Allí me colé. Eh, Mecano. ¿Quién no conoce Mecano? Está considerado uno de los primeros grupos tecno-pop de España. Ajá. De hecho, este, el Allí me colé, el, es su primer gran éxito. Es el tercer sencillo de su primer disco eh, con Nacho Cano. Es el autor de todo, de la letra, de la música... Y la petó en 1983, de hecho, tanto la petó que, que la productora dijo Pues vamos a traducirla para ver si tiene algún éxito más allá de tierras españolas Vamos a traducirla en inglés Pues no, no Hola. tuvo ningún tipo de éxito esta canción Otras, más adelante, sí que tuvieron mucho éxito en tierras americanas Tanto en Sudamérica como en tierras estadounidenses De hecho, me atrevo a decir... Que es junto a Julio Iglesias, quizá uno de los primeros grupos, primeros cantantes españoles ¿Sí? que tienen éxito más allá del Atlántico. Tiene una historia, Oye, esto una historia es... de esta canción. No, no, no. Ah, una historia Tiene de esta canción. Espera, ¿Sí? espera. ¿Tú recuerdas alguna imagen de algún videoclip de esta canción? Déjame de pensar. No la vas a recordar. No, no. Y sí que existe. No me diga. Se grabó un videoclip que nunca salió a la luz. Y eso? Y se habla de dos teorías. Una, que quien la vio en Televisión Española en aquella época sí que es verdad que dijo que era un videoclip totalmente surrealista donde se idealizaba Mecano de una forma que no era uh -huh. y que Ana Torroja dijo que eso no se publicaba por encima de su cadáver y que nunca se publicó ese videoclip. La otra versión es que dice que Televisión Española perdió el rollo de grabación de aquel videoclip de Allí me colé de Mecano. Y nunca jamás ha salido ninguna imagen de ese videoclip de un auténtico me encantaba ¡Qué tiempos! En bueno. 1973 aparece Rigueira, que es un grupo italiano. Uh -huh. Siempre seguimos hablando de, 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 de lo que es la música italiana también en España, con esa canción de vamos a la playa. Oh, oh". ¿Sí? Pero esta me la salto, porque vamos a palabras mayores. Venga. 1984, escucha. futura. ¿Qué temazo? ¿Qué Escuela temazo? de calor, con señor Santiago Auserón.
2: De la calle al sol de poniente
0: hay tribus ocultas del río, esperando.
10: canción aupó a Radio Futura como uno de los mejores grupos rock de la historia de España. De hecho, antes Radio Futura era un grupo más bien punky. También en aquella época se llevaba mucho aquello del movimiento punky en sí. España. Pero Radio Futura, Santiago Serón, a través de esta canción, juntó algo que le dio el éxito, que fue una rítmica afroamericana e intentando mezclarlo con algo de rock punk. Uh -huh. Bueno, pues eso es lo que dice a Santiago Serón.
1: Oh, pues vaya resultado y dio este
10: éxito. Buah. El Escuela de Calor, de hecho, es, eh, está considerado por la prestigiosa eh, publicación Rolling Stone el, la número 8 de las 200 mejores canciones pop rock de, de España. 1964 pasamos a 1985. Yo de estos lo tenía todo. <risa>
0: <risa> estoy llorando en mi habitación todo se nubla a mi alrededor ella se fue
2: con un niño pijo Tiene un por fiesta blanco y un jersey amarillo
1: por él
10: no ha bailado con hombres que? Pero ahora mismo. Ahora, ahora, mismo, mismo, ahora mismo, efectivamente. Ahora mismo, efectivamente. con David Summers. Oye, qué vocecina tiene, eh? Que, ¿eh? Sí, sí, porque además eh, eh, he escuchado varias versiones, claro. pero he cogido la primera versión. Estoy muy, muy porque es una voz muy, 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 muy jovencita ¿Sí? esa voz. ¿Sí? Eh, la petó, por supuesto, con este tema, eh, con muchos otros temas, con esos dos primeros álbums que incluso hicieron eh, dos películas de cine que yo, un servidor, fue... A la primera fila a verla no Me
1: digas, Porque Johnny. yo era súper
10: mega fan De Hombres G Súper mega fan De Hombres G Es la sexta canción Del primer álbum De, ¿Sí? de, de Hombres G Se llama eh, Mucha gente la conoce Como Sufre Mamón, ¿no? Que, que es al fin y al cabo Pues lo sí, que dice, sí, Sufre sí, Mamón sí. Y tú sabes que esta Canción Como muchas otras De Hombres G Está basada en hechos reales ¿Ah, sí? Sí Ella se llamaba Inmaculada Y dejó A David Summers lo dejó, de verdad ¿Y ¿Cómo sabes era por posible qué lo dejó? dejar de aquella ¿Y sabes vez, por mes? qué lo dejó? Porque era un punky
1: Anda ya, hombre. Y esa es la historia
10: Sí, 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 sí Lo dejó porque era un punky <risa> E Inmaculada quería un niño pijo De misa los domingos <risa> Y yo, pues Maya Tella, Pero tú, acertó, ¿cómo sabes
1: estas historias, yo eras acertó, muy fan. A mí, cuando eh?
10: me, a, mí, a mí, cuando me gustan mucho las canciones, intento investigar ya, que es lo que ya. hay detrás de las canciones. Claro. Pero es que Inmaculada dejó a David Summers porque era un funky y quería un Alucinante. tío fijo. Y, y, y fue a dejar al tío más fijo del mundo. <risa> porque luego David Summers se convirtió en el tío más fijo del mundo. Hombre, hombre. Esta canción ha sido versionada hasta en Chile. Ajá. Y de hecho, en Chile, la ¿Sí? canción se llama Super Ladrón. De, de, sufre, Por mamón, favor. no es súper ladrón. O sea, allí el concepto lo tienen de otra, de otra forma. Sí, sí, sí. <risa> ¡Vamos a qué un bueno, que pegó bueno. durante muy poco tiempo, pero en 1986 uh -huh. hizo esto: nos iremos a langos, rúa, que no hay
2: moros, ni hay
8: langos, Abuela
2: no te olvides de la cuando vayas a la playa. Te la
1: sabes. Salala. Pero
10: te es el grupo. De verdad te lo digo. No me acuerdo del grupo. Puturru de foie. Puturru de foie. Puturru de foie. Estaba Puturru de foie, eh, Escándalo 75, un poquito antes. Sí, estaba por ahí sí, La Trinca, sí. ¿no? Esos grupos eh, de música eh, humorísticos. Eh, Puturru cierto, de foie fue la canción del verano en 1986. Oh, un uh -huh. grupo que tuvo una serie de éxitos durante muy pocos años, pero tuvo bastantes éxitos. Yo tuve sí, el disco sí, sí, de, sí. de Puturru de Fua y, y se fueron a al garete en 1994. Volvieron en 1998, pero nunca sí. tuvieron el éxito de, de, esta, de esta serie de, de canciones. Uh -huh. La Trinca, ¿no? Orquesta Mondragón, Puturru de Fua, de Sí, sí, se oía muchísimo. Sí, 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 divertida
1: no, muy divertida.
10: 1987, nos vamos allende los mares con un temazo. O
2: de acuerdo, Il se désaltre sous tablero
10: francesa llamada Desireless uh -huh. así se hizo llamar para hacer esta canción que luego fue versionada a español eh, Vuela, vuela, sí, no te sí. Pues esta fue guayas guayas en 1977 la canción del verano en España. Fue número uno en Europa y en toda Asia. Vendió 5 millones de copias. ¡Qué bárbaro! Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, Israel, Líbano, uh -huh. Noruega, Portugal, Tailandia, Yugoslavia Número uno durante claro. ese verano, en 1987, Desireless con boyas, boyas que creo que también todo el mundo conoce Luego en el 88 vamos con una canción, es del Yeke Yeke, que yo sinceramente no la recuerdo, ni la he podido escuchar uh -huh. Pero en 1989, ojo amigos, a que ver, ahí tenemos ¿Qué toca? ¿Qué toca? un triunvirato atenta a ver, a ver, a ver hoy ¡Abanico
1: al aire! Hombre.
10: ¡Oh, lo comía. Hombre, lo comía con su <risas> primer gran éxito. Loco mía, sí, que sí. era. Lo comía. Uh -huh. Y el disco se llamaba Loco Mía. Muy originales ellos yo Sí, sí, sí. Loco sí. mía, eh, sexy pizza, lo comía. Disco lo Moda y pizza, loco, mía. loco y pizza, loco mía. Bueno, sexy, esto fue un. Pizza, yo creo que, que un, un producto de marketing, muy bien tirado, por uh -huh. cierto, porque estábamos en aquella época hippie, acid house, ya en Ibiza, que se empezaba a localizar como uno de los lugares eh, pues, eh, para irse de fiesta, eh, un lugar paradisíaco, un lugar lleno de fiesta, de playa, de arena, de, de mujeres, de, 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 de absolutamente todo, y con un movimiento gay, en este caso muy incipiente, que también eh, recopiló ¿Sí? en este grupo, lo comía, donde, por cierto, hace muy poco tiempo... Uh -huh. En el plazo de un mes han muerto dos componentes ¿Sí? Sí, de, sí, de Locomía, Santos poquito. Blanco, sí. además muy cerquita de aquí, sí. eh, donde estoy yo, en un albergue en Gijón, sí. y Fíjate. Frank Romero, sí. Sí, sí, nos eh, la por noticia. una bacteria cerebral, mm. una auténtica salvajada, pero sí que es verdad que Santos Blanco y Frank Romero, los dos fallecidos, uh -huh. no, no estaban en aquella primera época de aquella, ah. de aquel primer gran éxito de, de, de Locomía, que uh -huh. mezclaba aquello la Acid House, ¿no? de, del sí. Culture Club, de, 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 de Boy band, pero una Boy band, Hecha a través de gogos, de Q, de, de, de pachá y de discotecas y Sí, sí, Lo comía, lo comía, todo el mundo de conoce Conocido lo comía y lo que, por supuesto, tenía que estar. Año 1989. Ojo, ese verano también aparece esto.
1: <risa> ¡Nada que ver con lo comía, oye! Nada, nada. Nada.
8: Podéis tener mis tienes, mis teatros, mis museos Podéis tener corralas,
1: los y en su Pero al llegar a coste, vaya, vaya Aquí no hay playa en Galicia sonaba muchísimo, muchísimo. Esto, Hombre, sí, muchísimo. claro, claro, en Galicia
10: sonaba hombre. mucho. Y yo creo que para mí es el primer gran recuerdo que tengo como super mega canción del verano. O sea, propiamente dicha sí, sí, canción sí, del, sí, verano, del verano, para mí el, el primer recuerdo que tengo es Ajá. esta canción de refrescos. Además, la letra es espectacular.
1: <risa> Aquí no bailábamos, saltábamos.
10: Claro, porque además de refrescos, Ajá. yo creo que se ha bueno, maltratado. Sí, lo puedo decir así, maltratado sí. a un grupo porque... Esto no es un grupo folclórico de vamos a sacar un hit, veraniego. Esto es un grupo de Ska. O sea, quien conozca el movimiento Ska sabe cuál es el ritmo Ska. Y de Ajá. hecho, Bernardo Guzmán, que es su vocalista, es sí. muy parecido al de Martes. Eh, el grupo Ska por antonomasia. Sí. Eh, y la petó. La petó eh, aquello de. Es, que, bueno, es, una, es que es una. La letra, la, para mí la letra es una pasada. Es uh -huh. súper divertida.
8: Podéis tener la tele y los 40 principales. Podéis tener las
1: cortes y organismos oficiales. El oso y el madroño. Si ves, Torre España. Pero al vaya. Que nos venimos hoy. arriba, Jordi.
10: 1989 de refrescos. <risa> <risa> ese grupo Esca español, Esca Patrio la triunfa Así con Aquí no hay playa. Y en aquel año también suena esto. Esto a mí no me gusta, pero bueno, suena. Venga, va. Pero esto no es la lampada. Sí. <risa> Nunca. Me ha entrado esta canción por ningún sitio. Pero no, es que no ni ninguna imagino, me ha entrado por ningún banda, sitio ¿eh? con esta canción. Pero vamos, no, pues no se bailó. No ya, hubo ya. ahí Anda, ro sí, sí, rodilla sí. entre piernas sí, oh, sí, sí, pues sí, sí, no se. Sí, sí. ¡Qué escándalo! ¡Qué no? escándalo! No, yo sé bailarlo, que sí, más sí. sabe saber bailarlo, desgraciado. Sí, sí. En fin. <risa> <risa> bueno. <risa> la lambada. ¿Hacemos un salto? Venga, vamos a, Venga, vamos va. a saltar a, de a, a la otra parte. Vamos a, vamos a Estados Unidos y lo que estaba sonando. Eh, 1983, esto es un temazo, uh -huh. de una pedazo de tipa que a hacía ver, temas eh. como este. Wow.
1: Qué pena no tener voz para cantar Ay. esto.
10: Cindy Lauper mm. esa mujer pelirroja, teñida que hacía auténticos temaces, temazos y que además hizo la banda sonora de una de las mejores películas que ha dado el cine mundial Que es Los Goonies Por supuesto <risa> Todo el mundo Los Goonies Cindy sí, sí, Lauper sí. En la banda sonora Girls Just Wanna Have Fun uh -huh. Cindy Lauper 1983 En Estados Unidos La rompía En 1982 ¿Fue en el 82? No, 80, sí, por ahí Fue en el 84, a ver, a ver, 84 o, no, 82, el 82 ¿Fue en el 82? Uh -huh. Ojo, esto esto lo, lleve, lo debe llevar todo el mundo en sus playlists que le van a ver si ahora los, los que les dado por correr estos que no los persigue nadie, Ajá. que van con, con, con ropa esta que las puede ver desde la estación especial. Sí, lo sí, ves ahí sí, con sí. su Walman y tal, no sé cuántos. Esto lo llevan siempre, siempre, para correr esto. Es que
1: esto moti motiva mucho,
10: ah, esto, ¿eh? Esto estoy esto esto corriendo no, ah, aquí. Ah, aquí ah, por, estoy corriendo aquí por el... Ah. Por el ah. Estudio
1: Estoy cansado Toma aire, toma aire
10: El ojo del tigre The Eye of the Tiger Grupo Survivor No solo es un temazo porque es un temazo. No es, no es. Sino que además es banda sonora de Rocky 2. Uh -huh. Ojo, de Rocky 2. De Rocky 1 no es. Vale. The Eyes of the Tiger no sale en Rocky 1. En Rocky 1 es la de. Ta, ta, tararán, tararán, tararán. De hecho, Ajá. se llevó el Oscar a la banda sonora. De hecho, para que la gente lo sepa, y ya los, sí, sí. los voy culturalizando un poco. Rocky, la 1, se llevó tres Oscars. En el año 79, si mal no. Estoy de memoria. Tres memory, Oscars, eh. sí. Tres Oscars. Banda sonora. ¿Qué? Mejor guión original y mejor película ¿Toma? del año de 1979. Pero es que además Silvestre Stallone uh -huh. pidió que se hiciera esta canción para Rocky 2 Y el grupo Survivor la hizo exproceso para Rocky 2. The Eye of the Tiger, el ojo del eh, tigre. Un auténtico uh -huh. temazo espectacular. Si hablamos de los 80... Tenemos que hablar de una señorita que en 1986, con cara angelical, hacía esto. Cuestiones musicales, ah. eh, los años 80 es Madonna <risa> a los años 80, la laca sí, a, a sí. las sombreras, ¿no? Sí, eh, sí. Es más o menos, eh, venía a ser un… Exacto, Como Lo no? mismo, ¿no? Eh, Madonna con la Papa Reina Don de... Pritch. Además, eh, a mí este, eh, en los años 80 en Estados Unidos me encantan porque no solo se hace buena música, se hacen buenos videoclips uh -huh. eh, Es la época del videoclip Videoclips que pueden durar fácilmente Entre 7 y 8 minutos Que son auténticas bellezas Cinematográficas Es verdad Y en esta ocasión Madonna tiene un videoclip con esta canción Muy pero que muy muy bonito Y muy emotivo yo invito a la gente que si le gusta una canción claro, que investigue, que investigue ¿no? sobre ella sea curiosa como tú verdad sea curioso, que tú, ella, ¿verdad? Que sea curioso sí. porque tiene historias muy chulas y el videoclip este es muy triste ¿eh? este, uh -huh. es de un padre que en fin que, que bueno yo lo buscaremos invito ¿Lo invito buscaremos, a que la gente claro. a que la gente lo, uh -huh. lo vea eh, me dejo muchas canciones ya, claro. eh, por es ejemplo es imposible. en el 86 hay una canción que Aníbal mí me lo a loco que además hice en el colegio que fue la de Europe la de, de Final Countdown ¿no? de, y un, la hiciste en el cole Y la hice en el cole la hice en el cole ahí <risas> y luego hice, el Rock the Night también lo hice de, vaya, vaya, vaya Oye, tú bajo, tienes un pasado claro. Yo tengo un pasado, pasado particular, sí. eh. No, no sé si terminemos terminemos averías. Cuando, cuando hablemos de los 90, querido ¡Oh, <risa> cuando hablemos de los 90 tengo que Me dejo muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, Billy Joel, eh, me, puedo ah, no. Dreams, ¿no? eh, me puedo dejar a Eurythmics, el Sweet Dreams, ¿no? Me puedo dejar a Bon Jovi, a, sí. a Police, ¿Quién ¿Qué? no se acuerda de, bueno, del, del eclipse ¿eh? total de corazón de, de Bonnie Tyler, uh -huh. Qué de, de acá de, de, de Billy Idol, uh -huh. eh, con esos videoclips ahí, y con Van Halen? Es verdad. Pero para cerrar el día de hoy, Venga, yo me voy elegido? a ir, si Madonna es los 80, hay una persona, hombre en este caso, que son los 80. La canción se iba a llamar Starlight, ajá. a lo mejor la gente no lo sabe. Starlight... Of the Sun se iba a llamar la canción. Ya. Yeah. Es una canción producida y compuesta por Rod Temperton y el maravilloso Quincy Jones. Mm. El videoclip de esta canción dura 14 minutos y yo wow. en todos los años 80 fui incapaz de poder verlo entero porque tenía pesadillas y esto es real ¿Sí? como la vida misma por la noche. Pasa un muy buen fin de semana. Que nos vemos la semana que viene. Claro nos vemos sí. la semana que viene con claro los que años sí. 90. Me atentos pongo a Me emociono, me emociono. Venga. Adiós a todos, Dios. adiós.
1: Pues con este thriller de Michael Jackson nos despedimos. Será hasta la próxima semana, mañana Radio Estadio, a partir de las 8. <risa>